1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 42 und heute an einem ganz ungewöhnlichen Tag, nämlich dem 29. Februar 2020. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja.
2: Guten Morgen Sascha.
1: Ja, guten Morgen. Bist du gut aufgestanden? Wir fangen Spielt ja heute schon sehr früh an. Ich Leben
2: noch nie gut aufgestanden.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja, es waren, äh, waren harte Tage, würde ich mal sagen. Du bist ja extra äh, aus der Heimat hier nach Hamburg gekommen.
2: Ja, Donnerstag mit dem Auto hoch, Freitag, also gestern mit dem Auto zurück. Ähm, Bisschen müde bin ich schon noch, ja.
1: Ja, und warum warst du denn in Hamburg? Das äh, fragen sich ja jetzt alle. Naja, alle nicht, aber vielleicht <lacht> einige, die so zufällig … Du fragst dich das. <lacht> ja, genau, die so zufällig jetzt in diese Folge ähm, reingeschlittert sind und mit dem ESC überhaupt äh, gar nichts äh, am Hut haben oder fast nichts. Was ist denn da passiert?
2: Na, ich wollte mir natürlich die Präsentation des deutschen ESC-Acts anschauen. Und die war nun mal in Hamburg am Donnerstag Nachmittag. War es schon Nachmittag? Ja, war schon Nachmittag. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Ja, das war die Aufzeichnung dieser Show, die dann abends auch im Fernsehen lief, unser Lied für Rotterdam. Und äh, noch mit einigem Trummrum.
1: Ja, da war, da war so einiges. Gespräche. Ne? Genau. Ja, das, äh, ja ähm, wir haben ja das letzte Mal, wir haben das letzte Mal am 26. Januar aufgenommen. Ähm, da ist ja jetzt sehr viel Zeit irgendwie vergangen. Weil damals war ja noch gar nicht so wirklich was klar. Vielleicht können wir das ja mal ganz kurz irgendwie darlegen. Wie sind wir denn ausgestiegen aus der letzten Folge?
2: Naja, wir hatten die Info, die wir ja auch vom NDR direkt bekommen hatten. Bis Ende Januar wird es weitere Infos geben. Also wir wussten noch gar nichts. Wir wussten nur, wahrscheinlich ist der Vorentscheid gekippt. Also keine, keine Wahl von Zuschauern, die nach einer Live-Sendung anrufen können oder sowas. Davon sind wir ausgegangen, hatten aber auch noch keine offizielle Info und es hieß, die kommen. Und da haben wir eigentlich gedacht, okay, Ende Januar, in den nächsten Tagen werden wir was hören.
1: Ja, und äh, dann kam leider nichts, ne?
2: Dann haben wir nichts gehört.
1: <lacht> ja, das war ein Freitag, glaube ich, der 31. Januar. Und ähm, ja, und dann kam irgendwie am Samstag, den 1. Februar, kam dann so von Richtung NDR, auch Eurovision.de, oh, sorry, wir haben ja was vergessen, es ist, der Ende Januar ist ja schon vorbei und, und es wird jetzt am 10. Februar Infos äh, geben. Und da waren natürlich einige von uns natürlich auch erstmal sehr, also uns heißt äh, die Fans, ähm, also so, ich sag mal, außerhalb davon wird das wahrscheinlich vielen gar nicht aufgefallen sein, ähm, ja, und dann äh, hieß es dann also, am 10. Februar wird es irgendwie was geben. Es wird irgendwie ein Video geben, ein Videoclip mit Barbara Schöneberg. Nee, wusste man das schon, dass Barbara Schöneberger da in dem Clip sein wird? Ähm, es gab ja, es wurde so bildermäßig
2: angeteasert, aber gesagt, was es ganz genau wird, haben sie glaube ich nicht. Also, wer in dem Clip zu sehen sein wird.
1: Ja, ja, also, ach ja, richtig, nee, ein Screenshot haben sie ja gezeigt, ne, von, von äh, Barbara Schönebergers äh, Clip wo das wo irgendwelche Leute... Ich habe
2: das erst gar nicht als Screenshot erkannt. Ich dachte, gut, das ist einfach so ein Bild von einem Logo. Ja, ja,
1: so. also es hatte sehr schlechte Qualität. Also da hat einer so mit einem Bildschirm-Screenshot das, glaube ich, irgendwie ähm, äh, abkopiert und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube auch auch äh, Thomas Schreiber und auch äh, ich glaube Eurovision.de haben dann haben das dann so ähm, da, damit gepostet und da haben einige Leute haben gesagt, oh, es sieht ja aus wie die neue Platte von Madonna oder also es äh, ging wieder die Spekulationen ging wieder ging wieder hoch und dann waren wir ja nun alle gespannt, das war ein Montag den den 10. Februar und es wurde ähm, erstmal ein neues Team vorgestellt. Nämlich äh, Christian Blenker, der jetzt so etwas wie ein ARD-Teamchef ist beim, für den ESC. Und es äh, war ja noch die Stelle Head of Delegation äh, vakant, also derjenige, der die deutsche Delegation, also da wird immer ein gewisses Kontingent von jedem Land äh, zum ESC geschickt, da äh, ist unter anderem Peter Orban mit drin und äh, auch die Kollegen von Eurovision.de und so weiter. Und äh, diese Gruppe muss ja irgendwie koordiniert werden, äh, beziehungsweise ähm, ja, der hat äh, derjenige oder diejenige hat halt auch so mit Formularkram und so weiter zu tun. Und das ist äh, Und mit Jon Olaf Sand. Und mit Jon Olassent, ja, genau. Noch, ne? Noch. Also danach hier Ja, dieses Jahr. Mit Herrn äh, Osterdal. Und ähm, das ist äh, Alexandra Wolfslast. Ähm, und äh, die kommt von NDR 2, war dort irgendwie Bookerin. Und äh, die hat jetzt diese neue äh, Position übernommen. Es wurde schon über ihren Namen spekuliert, weil es äh, kam irgendwie ein ein Bild irgendwie im Umlauf, das haben irgendwie wohl äh, die Kollegen aus ihrer scheidenden Abteilung irgendwie aufgenommen und da haben sie dann so einen schönen Tisch gemacht, wie man das ja manchmal auch irgendwie so kennt, wenn man Geburtstag hat und äh, da war dann irgendwie so eine Karte mit irgendwie Eurovision stand da drin und dann waren natürlich gleich die Spekulationen irgendwie ganz groß und äh, naja, wie gesagt, die beiden wurden dann erstmal vorgestellt und ähm, so ein bisschen ähm, und so, so als, als Leitartikel sozusagen gab es ein Interview von Thomas Schreiber bei dVdl wie es jetzt irgendwie weitergeht. Und es wurde gesagt, es gibt also keinen Vorentscheid. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon äh, im Vorfeld ähm, vermutet, ne?
2: Ja, da waren wir uns relativ sicher. Das hätten sie mit mehr Vorlauf irgendwie auch ankündigen müssen. Dann dazu ist ja schon dieser Termin aufgetaucht bei ARD One, 21.30 Uhr am 27. Februar. Und das klingt ja auch nicht danach, als wollte man eine Show auf die Beine stellen, bei der möglichst viele Zuschauer anrufen, wenn man es da mehr oder weniger versteckt auf diesem Platz dann.
1: Ja, und äh, was aber bis dahin dann immer noch geheim blieb, ist ähm, äh, der Künstler oder die Künstlerin muss man, Also jetzt braucht man es nicht mehr zu sagen, aber ähm, äh, diese Variation, also ich glaube es war jetzt dann schon sehr früh ja klar, dass es keine Band oder so sein wird, aber ähm, und dann schossen natürlich jetzt auch erst nochmal die Gerüchte ähm, durch den Boden und erstmal so generell würde ich mal sagen, äh, hat das ja auch sehr lange geklappt, eigentlich fast bis zur Aufzeichnung, äh, die Geheimhaltung. Es gab dann so die letzten ein, zwei Tage dann wohl in den, äh, in so einschlägigen Foren dann auch schon äh, Leute, die irgendwie Kontakte hatten zum NDR oder auch aus anderen Richtungen, die das dann irgendwie schon wussten. Und ähm, das werden wir jetzt im Moment auch noch nicht lüften, das können wir ja dann gleich nochmal. dann. Äh, <lacht> ja, der
2: Künstler hat sich scheinbar selbst auch am, am Tag oder am Vortag der Präsentation durch so einen Social Media Post, den er dann schnell wieder gelöscht hat, auch wohl kurz verraten, dass er in Hamburg ist.
1: Ja, da haben wir ja alle so ein bisschen jetzt die die Leute ein bisschen gestalkt und mal geguckt, na, wer macht was und so weiter und äh, zum Beispiel Daniel Schumacher war ja irgendwie heißer Kandidat ähm, und der hatte dann einen Tag vorher noch irgendwie ein irgendwie ein Schneebild bei Instastory irgendwie gehabt und dass er dann nachher noch im Fitnesscenter war, das war allerdings ähm, ein Tag vorher. Aber da kann man dann schon so sagen, na ja, gut, wenn er da so in seiner Heimat ist und nicht in Hamburg irgendwie und mit Sicherheit haben sie mindestens einen Tag vorher noch geprobt, ähm, dann äh, wird das, wird er das wohl auch nicht sein. Und, äh, ja, und er hatte
2: schon eine Single für Freitag angekündigt und das hätte er ja höchstwahrscheinlich auch gar nicht machen dürfen, wenn das der ESC-Song gewesen wäre. Schade, weil den hätte ich eigentlich gar nicht so ungern gesehen. Ich glaube, der hätte richtig Bock darauf gehabt und ist ja auch ein Künstler mit Haltung. Also wenn man sieht, was er so postet, äh, hätte. Hätte, glaube ich, Deutschland auch ganz gut zu Gesicht gestanden. Von daher, ich habe ich hab auch eher am Anfang eher auf ihn gesetzt, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Ähm, aber ich glaube, er ist jetzt nicht für alle Zeiten da ähm, unmöglich geworden. Er hat ja schon auch mal so bei diversen ähm, äh, Castings irgendwie im, im äh, Zuge des ESC irgendwie auch teilgenommen, ist dann irgendwann immer so in Runden vorher dann rausgefallen. Aber ich glaube, dass er da jetzt auch so in der engeren Wahl vielleicht ist für die nächsten Jahre. Das könnte ich mir schon irgendwie, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also Ja, ähm, das, hat, ne?
2: das schimmerte ja auch so durch. Äh, Tut es, glaube ich, auch in den Interviews, die wir gleich einspielen, noch Er ist ja jetzt nicht bei einem Vorentscheid gescheitert, also bei einem öffentlich sichtbaren. Klar, es ist man weiß, er war ja auch, glaube ich, vor Vor zwei Jahren, oder? War, glaube ich, vor zwei Jahren, äh, war er ja auch in einem Songwriting-Camp und so dabei. Das ist ja alles bekannt. Also, dass er da schon länger rumschwirrt in diesem Kosmos und dass er Lust auf diesen Wettbewerb hätte, da bin ich mir auch relativ sicher. Aber er ist jetzt nicht irgendwo weggewählt worden von, von Zuschauern. Deswegen, ja. Vielleicht wird's ja noch mal was irgendwann.
1: Genau. Ja, und dann ähm, vergingen so 14 Tage bis zu dem Vorentscheid. Äh, da wurden dann so zwei ganz lustige Videos dann eingespielt. So, also da lustig. Lustig habe ich hier in dem Skript in Anführungsstrichen geschrieben. <lacht> äh, Barbara Schöneberger hat so in so einer, ja, auf bayerischer Art äh, sozusagen den, äh, den Ablauf, wie man jetzt den Song gefunden hat, nochmal gesungen. Oh, wir haben keinen Vorentscheid, Vorentscheid. So irgendwie. Äh, wir setzen euch das nochmal in die Shownotes, falls ihr das noch nicht gesehen habt oder ähm, euch nochmal interessiert. Und äh, zum anderen Das kam mir tatsächlich, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, aus
2: der Nicht-Bubble, auch Irgendwann entgegen, so auf Twitter von Leuten, denen ich da folge, so von wegen, ach du Scheiße, was ist das denn? Und, oh, ist das peinlich? Und, aha, Punkte fürs Vaterland, auf dem Niveau sind wir jetzt also angekommen und so. Ja, weil sollte natürlich irgendwie witzig sein. Ähm, mein Humorzentrum hat es relativ weit verfehlt, muss ich sagen. Ähm, scheinbar ging es dann nicht nur mir so, ja. Okay.
1: Ja und ähnlich war es dann äh, eine Woche später mit Sky Dumont, der ein äh, Professor Satellite gespielt hat und der sozusagen in einem Labor demonstriert hat, in so einem übergroßen Reagenzglas, äh, ähm, was man alles braucht für einen Song und hat dann so ein paar Handys reingeworfen für Twitter, Facebook, bla 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 und so Playmobil-Männchen reingeworfen und eine Tinktur aus äh, ein bisschen Frieden und Satellite irgendwie halt da drüber gegossen und das wird dann der größte Song aller Zeiten. Wie der zu verstehen ist, haben wir ja ähm, auch noch her noch in einem Interview irgendwie dann erklärt bekommen. Das äh, spielen wir dann auch gleich nochmal ein. Und Sky Dumont hatte man dann wohl wahrscheinlich so ein bisschen engagiert, weil er bei Bully irgendwie auch schon äh, so mitgespielt hat in so lustigen Folgen und so weiter. Was ich mich da immer so ein bisschen frage ist, ähm, äh, es gibt ja wirklich auch äh, zum Beispiel die extra drei äh, Redaktion, die satire die eben halt auch schon im Grunde jede Woche solche, so äh, solche Songs, solche Sketche <lacht> irgendwie halt machen, ähm, dass man dann denkt, warum fragt man da nicht die Kollegen irgendwie, da hätte man irgendwie auch mit einem besseren Buch oder Dialog oder so irgendwie was gemacht, das war einfach sehr hölzern, ne? also ähm, das fand ich jetzt äh, auch so.
2: Ja, die Mischung fand ich ein bisschen komisch. Also eigentlich ging es ja darum zu erklären, wie haben wir den Song gefunden, was ja alle auch interessiert und auch interessiert hat und äh, wer es nicht wusste bis zur Auswahl, äh, den hat es da immer noch interessiert und deswegen wurde es ja auch in der Sendung nochmal eingespielt, kommen wir ja gleich zu. Aber es war so, man wusste jetzt nicht, was ist da dran irgendwie dann wirklich Spaß, was ist das? Ich meine, es ist ja ernst dann auch gewesen, wenn sie sagen, wir hatten zwei Juries und die haben so und so sich das aufgeteilt und an der Stelle wurde das und das entschieden und äh, das wollten wir dann nicht. Und dann kamen wieder so Einwürfe wie, und herausgekommen ist der beste deutsche ESC-Song aller Zeiten. Das Alter, was baut ihr denn da jetzt für eine Fallhöhe auf? Warum denn? Was, was soll denn das? Ja, ist ja auch, geht ja auch gar nicht. Aller Zeiten ist ja sowieso so ein verpöntes Wort äh, unter Journalisten schon, wenn du irgendwas schreibst, weil es ja auch in die Zukunft blickt. Also, das ist Warum sagt man das? Das ist denen ja auch relativ um die Ohren geflogen, so was man so in sozialen Medien gelesen hat. So, ja, aller Zeiten, na klar, dann mal sehen, was jetzt kommt, so ungefähr. Von daher waren jetzt beide Videos Haben sich, glaube ich, nicht so einen großen Gefallen mitgetan, weil ich das erste deutlich schlimmer fand als das zweite.
1: Ja, das war irgendwie Ja, also Und ich habe noch überlegt, na ja, vielleicht ähm, Fanden wir es jetzt auch so extrem doof, weil man auch so hingehalten wurde? Ne? Also, es wurden Termine irgendwie nicht eingehalten und dann setzen sie einem so was Pseudo-Lustiges davor. Ja, und es dann wurde
2: genau ein Termin nicht eingehalten. Das sollten wir noch mal sagen. Also, das war tatsächlich bei allem. Ich glaube, die verstehen das auch immer generell so, wenn man sagt, ja, und dann äh, hat so lange gedauert. Das ist ja deren gutes Recht. Ich meine, die können uns bis zum Wann ist Schluss? 9. März. Die können es auch am 9. März dahinstellen. Zack, Künstler und Song. Fertig. Also, das. Das, das ist ja nichts Schlimmes. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war, dass sie uns, und nicht nur uns, sondern wirklich allen möglichen Medien gesagt haben, bis Ende Januar gibt es Infos, und dann passierte nichts. Und es war auch nicht so, dass sie dann Ende Januar irgendwann gesagt haben, hey Leute, sorry, dauert noch ein bisschen länger, sondern dass sie sich dann erst, nachdem diese Frist vorbei war, gemeldet haben. Und das fand dann teilweise auch auf, dem, auf den Accounts von Thomas Schreiber statt, äh, die privat sind. Also der hat keine öffentlich einsehbaren Accounts. Ich weiß, du folgst ihm irgendwie, deswegen hast du es dann auch gesehen und mir geschickt. Aber das ist ja auch keine öffentliche Kommunikation in dem Sinne. Das ist so eine semi-öffentliche, weil natürlich äh, aus der Bubble folgen ihm einige, kriegen das mit, tragen das weiter. Aber es ist ja dann eigentlich, müsste er eher für den NDR sprechen und sagen, so, da kommt dann und dann was. Und dann macht er das nur so halb und an so eine ausgewählte Menge. Also. Das waren die Sachen, die mich wirklich gestört haben. Also, dass sie jetzt länger gebraucht haben als sonst, dass sie im Dezember uns noch nicht gesagt haben, was Sache ist, das kann man blöd finden, aber das ist immer noch ihr gutes Recht, wenn sie es so machen wollen. Das können wir kritisieren, aber da machen sie jetzt, da machen sie erstmal technisch nichts falsch. Nur weil wir es doof finden. Ja.
1: ja, und vor dem Hintergrund äh, würde ich dann sagen, und dann kriegt man so zwei so pseudo -lustige Videos vorgesetzt und dann denkt man so, ey Leute, bitte. Also ganz ehrlich, ja. ne? so irgendwie, also ich glaube selber, wer jetzt mit diesem Hintergrund nichts zu tun hat, ähm, der sagt dann irgendwie auch, aha, so irgendwie, weil man weiß schon, was lustig ist, also man kennt so, wie heute schon sowas aufbereitet oder extra drei oder so und, und äh, das ist auch nicht immer alles lustig, aber ähm, es ist schon, wo man so denkt, ja, äh, also kann man so machen, ne? aber in dem Fall ja, aber äh, das hast du damit ja. Damit
2: holst du jetzt auch nicht wirklich Leute von außen dazu rein. Also, wie ich schon gesagt habe, von der nicht ESC Bubble, die dann sagen, ach du Scheiße, was ist das denn? Also, die machst du ja nicht neugierig, die stößt du ja eher ab damit. Das ist aber meine persönliche Stichprobe. Ist nicht wissen Ja, das würde ich aber
1: genauso, das würde ich genauso einschätzen. Also, das ähm, finde ich halt auch ja, und dann waren wir natürlich auch ein bisschen auf hab 8 stellung Aha, es gibt also irgendwie eine ähm, Präsentation, ähm, und die soll sogar in Hamburg stattfinden. Da haben sich natürlich auch einige, ähm, auch unsere Hörer, sich natürlich drauf gefreut. Oh, wann gibt's denn Karten? Äh, das war dann nicht so. Das war sozusagen mehr ähm, jetzt in dem Sinne ein Presseevent. Und wir kriegten dann irgendwann von der NDR-Pressestelle dann eine Einladung, dass man, wie gesagt, bei der Aufzeichnung dabei sein kann. Also Hintergrund war ja bei One um 21.30 Uhr am Donnerstag, den 27. Februar, sollte diese Präsentation ähm, ausgestrahlt werden und bereits am Nachmittag um 15 Uhr oder ab 15 Uhr wurde dann diese Aufzeichnung im, in der Astor Film Lounge, das ist in der Hamburger Hafen City so Kino, Bar, irgendwie so eine, so eine Mischung. Diese Astor Film Lounge gibt es auch, glaube ich, in Berlin, das ist wohl irgendwie so eine Art Kette oder so. Und ähm, da hat man dann diesen, äh, diese Aufzeichnung gemacht und äh, mit dem Hinweis, man könne also Interviews führen äh, mit dem Künstler und mit den diversen Protagonisten, äh, Barbara Schöneberger war glaube ich nicht, äh, konnte man glaube ich nicht anfragen, äh, aber äh, so einige die, die üblichen Verdächtigen. Und es hieß dann, also um 15 Uhr war die Show und ab 15.45 Uhr wurde dann die sogenannte Sperrfrist aufgelöst und dann durfte man auch darüber berichten, darüber twittern, was auch immer und ähm, was uns ja dann auch ein bisschen gewundert hat, ne? denn es gibt jetzt so ein Gap zwischen 15.45 Uhr und 21.30 Uhr und die Show war dann so aufgezogen, so hu, wir wissen es jetzt noch gar nicht und im Grunde genommen Stunden vorher hat man das äh, eigentlich überall in den sozialen Netzwerken. Ähm, mein Vater hat mich gestern noch darauf hingewiesen, dass äh, bei der Tagesschau so um 15 Uhr gibt es da, äh, gibt's da glaube ich immer eine Ausgabe, da haben sie auch schon drüber berichtet, dass es... Äh, der Ben Dolic irgendwie halt werden wird. Also insofern ähm, klar Die
2: eigenen Leute, die Sperrfrist Ja, genau. Boah. Also gut, der
1: NDR darf das ja, aber ähm, insofern ähm, haben sie das wohl auch nicht eingehalten. Und ähm, ja, und ich habe eigentlich, ähm, um das so ein bisschen vorwegzugeben, habe ich äh, so gedacht äh, na ja, dann müsste man ja eigentlich die Show so ein bisschen so aufbauen, ähm, dass man es, dass der Zuschauer den Künstler schon kennt und äh, man macht eine Show daraus. Wie ist man sozusagen auf äh, Ben irgendwie gekommen? Jetzt habe ich ihn sogar schon verraten. Du hast ihn
2: verraten und wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Also ja genau. Ist deutlich besser als die Show. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Naja, und wir durften, also wir haben leider auch keinen Platz gekriegt da in diesem Kinosaal, was aber jetzt glaube ich nicht schlimm war.
2: Das fand ich im Nachhinein sogar sehr gut, weil wir konnten im Foyer sitzen und uns das da auf Monitoren angucken und natürlich dabei schon den Laptop aufklappen und äh, die Sachen zu Ende vorbereiten. Ich hatte natürlich das für dran alles schon vorbereitet, aber ähm, da wir jetzt noch nicht abschließend wussten, welcher Künstler es wird, und war auch ein bisschen schwierig, so vor Ort eigentlich zu sagen, ja, ja, ich weiß es oder nee, nee, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich fast gar nichts gesagt, <lacht> wir haben uns ein bisschen zurückgehalten und äh als es dann klar war, konnte man ja die paar Zeilen dann auch eintippen und äh, mit Ende der Sperrfrist direkt rauskloppen sozusagen. Und das wäre natürlich von, in, in diesem Kino, in diesem Mini-Kino, 60 Leute haben da reingepasst, wäre das natürlich nicht gegangen.
1: Ja, und äh, ich habe dann gesehen, du warst, du hast wirklich äh, um Punkt 15.45 Uhr dann auch gleich rausgehauen, ne? Das, ja, äh, ja dafür ist es eine Sperrfrist Ja, ja, klar. ich habe so gedacht, na, das sind die Profis, ne? <lacht> <lacht> weil ich habe so gedacht, mh, ich warte lieber noch eine Minute länger, weil nicht Warum? Ja, ja, hast recht, du hast ja recht. <lacht> also genau dafür ist
2: es ja da und du hast halt diese Zeit, das vorzubereiten, das hast du im Journalismus sehr selten.
1: <lacht> ja. Ja. ja, also äh, für, äh, um das jetzt äh, journalistisch so vorzubereiten, war das wirklich äh, ganz gut. Und ich äh, habe im Nachhinein ge äh, auch gedacht, ich glaube, da ist ja sehr viel Porzellan zerschlagen worden im Vorfeld und man wollte, glaube ich, äh, dass die Medien, glaube ich, angemessen darüber dann berichten und deswegen hat man, glaube ich, ähm, die Sendung aufgezeichnet und damit man dann hinterher Zeit genug hat, mit den Medienvertretern, glaube ich, dann zu sprechen und äh, sozusagen alles zu erklären und so weiter. Ich glaube, ähm, das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein. Ich glaube, ja, aber
2: interessanterweise war die Sendung tatsächlich so aufgebaut, als würde sie uns nochmal Spannung vermitteln. Ja, ja, ja genau. Also das hm. habe ich schon gesagt, als wir uns das angeguckt haben und es, es ging irgendwie nicht los. Ich habe, wie du gerade gesagt hast, ich habe auch gedacht, die sagen, zack, das ist unser Künstler und wir erzählen euch jetzt, wer ist denn das eigentlich, wie sind wir auf den gekommen, wer hat den gewählt und jetzt spielen wir das nochmal ein und jetzt darf wir das nochmal live und so, dass man damit einfach diese Sendung füllt, aber halt mit der Tür ins Haus fällt, was wir jetzt auch nicht gemacht haben. Das <lacht> aber... Da saß ich ein bisschen konsterniert vor dem Bildschirm, weil, äh, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, es hat erst, äh, Michael Schulte hat gesungen, und den hat sich der NDR ja behalten mehr oder weniger nach seinem vierten Platz, er wurde dann aber auch, wurde dann erzählt, ja, der ist übrigens auch hier, haben wir später noch was zu verkünden, das ist ziemlich untergegangen, fand ich, weil das war dann ganz am Ende. Aber äh, dann wurden diese Clips, die wir eben beschrieben haben, noch mal eingespielt. Dann wurden die drei Leute, die wir eben schon angesprochen haben, noch mal jeweils einzeln interviewt. Und es zog sich so hin. Und man hat nicht wirklich was Neues erfahren, wenn man schon diese Videos kannte und die Interviews von Eurovision.de. Und dann war es aber so auf Pseudospannung aufgebaut, die ja aber der Fernsehzuschauer am Abend gar nicht mehr hat wenn eben durch diese Sperrfrist schon sechs Stunden vorher rausgeblasen wird, wer ist es denn eigentlich? Und daher habe ich diese Show nicht verstanden. Ich weiß nicht, also ich habe diesen Aufbau nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Du wirst gleich noch inhaltlich reingehen. Du hast ja schon geschrieben, es war eine Sendung wie eine PowerPoint-Präsentation. Das ist für mich nochmal eine andere Ebene. Ähm, aber rein dieser Aufbau äh, weiß ich nicht. Also... Nee,
1: weiß ich wirklich nicht. Ja, und, ich bin äh, nicht überfragt. und im Nachhinein habe ich eigentlich, äh, äh, bin ich zu dem Schluss gekommen, das war jetzt, auch wenn es sich jetzt böse anhört, irgendwie, ich glaube, es war keine Sendung für den Zuschauer, sondern ich glaube, für tatsächlich für den engen Kreis äh, derer, die sich. Da intensiv mit dem ESC beschäftigen wir zum Beispiel. Ja, aber dann,
2: dann übertrags live im Internet, fertig.
1: Ja, äh, aber ähm, ja gut, dass man dann nochmal sagt, okay, das ist ein Zugeständnis dafür, dass es ja auch keinen Vorentscheid in dem Sinne gibt, sondern jetzt nur diese Präsentation, dass man es sozusagen auch nochmal ermöglicht, ähm, es nochmal äh, im linearen Fernsehen darzustellen. Und, ähm aber trotzdem, weißt du, da sitzen, weiß nicht, wie viel waren es am Ende insgesamt,
2: vielleicht 100 Journalisten oder weiß nicht, wie viele davon jetzt Journalisten waren oder wer sonst noch so dabei war. Bei uns saßen auch noch die zwei Kollegen von der promo Promoagentur, die äh, den Ben jetzt übernehmen. Viele Grüße. Nett, die mal kennengelernt zu haben, mit denen hatte ich schon sehr viel zu tun, mit anderer nicht-ESC-Musik auch. Die haben sich dann auch mal dazu gesetzt und sich das auch mit angeguckt, also weiß nicht, wie viele am Ende da Journalisten waren, aber es steht ja trotzdem in keinem Verhältnis, du machst da ein Event für 100 Journalisten und später gu guckt sich das ja trotzdem, das sind ja mehr als 100 Leute, die sich das angucken, können wir gleich noch sagen, ich glaube, wie viel waren es, es gab eine Zahl, ich habe die leider schon wieder vergessen, 200.000, 240.000 oder so, die sich das abends im Fernsehen angucken, das ist ja trotzdem eine komplett andere Zahl und denen kannst du ja nicht sagen und jetzt zeigen wir euch mal das, was wir den Journalisten gezeigt haben. Also die Show ist ja trotzdem, die musst du ja eigentlich fürs, fürs Fernsehen ja, aufbauen.
1: Ja, ja, klar, klar. Das, äh, 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 das, das denke ich auch. Aber irgendwie, jedenfalls so, wie sie äh, sich mir dargestellt hat muss man sagen, ja, das ist eigentlich eher für die ESC-Experten eigentlich gemacht worden, weil ähm, ich glaube, der, der Ruf ist ja immer sehr laut gewesen, auch ja bei uns, wir wollen mehr Transparenz und so weiter und das haben sie dann natürlich auch gemacht und haben da irgendwie Zahlen an die Wand geworfen. Ja, Mit, aber auch dann, ne? weißt du,
2: die ESC-Experten, was ich eben schon gesagt habe, die wirklichen Experten oder die sich sehr dafür interessieren, das waren doch keine neuen Infos. Nein, das nein. war doch genau ja, das, was Sie bei, ja, ja. bei Eurovision.de schon ja, äh, ja. schon alles erklärt hatten im Vorfeld in diesen zwei
1: Wochen. Ja, ja, das war so eine Art äh, Leistungsnachweis. Ne? Also dass ähm, so dass wir wir waren wir waren nicht unfleißig die letzten Monate beziehungsweise Sie haben ja irgendwie mit äh, für den ESC 2020 bereits wohl schon im März 2019 angefangen. So haben Sie es ja dann irgendwie auch erzählt und ähm, was ja auch in Ordnung ist und äh, das war halt ja also ähm, können wir, glaube ich, schon mal spoilern. Äh, die Reaktion auch gerade so im, im Netz und so weiter war schon auch vernichtend, muss man sagen. Auf die Show an Na? sich. Ja. Auf die Show okay. an sich. Also, ähm, ja, ja, genau. Also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine, äh, um es auch zu spoilern, das eine ist der Künstler und das andere ist die Show. Und die Show ist halt wirklich äh, vernichtet worden. Und da haben auch ähm, einige Leute, also du hattest ja schon erwähnt, ich hatte dann noch getwittert irgendwie äh, unser Lied für ähm, Rotterdam. Eine Sendung wie eine PowerPoint-Präsentation, ne? weil ähm, wir hatten das ja schon, also wir haben ja sozusagen das live gesehen, ähm, auch ein Privileg. Aber ähm, da haben wir uns ja dann auch angeguckt, so wie jetzt, warum jetzt die Zahlen und so weiter. Ähm, gut, wir müssen es ja auch erklären, ähm, aber es ist halt schon, ähm, ja, für eine Unterhaltungssendung irgendwie. Ähm, und naja, und dann war es halt sehr staubtrocken. Und äh, Barbara Schöneberger hat dann immer so ein bisschen probiert, äh, das Ganze so mit Lustigkeit halt wieder so äh, aufzulösen. Und das ist dann leider auch so ein bisschen in die Hose gegangen, weil es dann auch letztendlich die ganze Sendung wieder äh, ein bisschen lächerlich macht. Äh, so habe ich es ja dann auch, ähm, auch empfunden. Ähm, ja. Also, was kann man noch zur Show sagen? Ähm, also, wir müssen jetzt nicht äh, den ganzen Ablauf durchdeklinieren. Äh, Gibt es da irgend, äh, irgendwas, was, ähm, was jetzt dann noch erwähnenswert ist?
2: Naja, um den Bogen schon mal so ein bisschen zu spannen. Ich fand, die Show war einfach dem Künstler auch nicht angemessen. Das... Äh wir werden jetzt heute nur über den äh, deutschen Beitrag und äh, die deutsche Entscheidung reden. Wir werden irgendwann ja auch mal zu dem kommen, was international so abgeht. Aber ich habe da zum Beispiel Frankreich im Kopf. Die haben ja ihren Künstler präsentiert, indem sie ihn irgendwie bei Nacht oder es war zumindest dunkel auf dem beleuchteten Eiffelturm gestellt haben und da richtig geile Kamerafahrten inszeniert haben. Und der hat dann sehr sehr dünnen Song gesungen. <lacht> da muss man sagen, irgendwie da war die, äh, da war der Künstler der Show nicht angemessen. Ich fand bei uns war es umgekehrt, also man hat schon gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt kommt irgendwie was, das ist auch so traurig und trocken und nicht gut, aber ähm, aus dem Jungen konnte man ja einiges machen und der hat es ja dann am Ende so ein bisschen auch rausgerissen, aber ich fand es ihm, ihm nicht angemessen, also es, da hätten sie ihm was Besseres machen können, machen müssen, das wäre auch locker möglich gewesen, glaube ich.
1: Also ein Omen, glaube ich, ist ein bisschen, ähm, ich kann mich dran erinnern, ich war ja 2018 bei dem Vorentscheid in Berlin wo Michael Schulte dann gewonnen hatte. Und äh, diese Produktion war ja auch so unterirdisch. Also das war ja auch, ähm, da haben sie ähm sozusagen alles in die Teilnahme gesteckt, aber eben nicht in die Show. und äh, ja, hinterher, Da gab es wenigstens keine Witze von Barbara Schöneberger. Ja, da hatten wir dann auch zwei schlimme Moderatoren. Also <lacht> ähm, Und da war es dann hinterher so, dass Michael Schulte den vierten Platz gemacht hat. Und wenn das das Omen ist, dann muss ich sagen, dann werden wir uns, glaube ich, nach ein paar Monaten gar nicht mehr an diese Aufzeichnung irgendwie erinnern. Es, es hat und ja auch nichts ne?
2: miteinander zu tun.
1: Ja, 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 ja klar. Aber äh, ähm, das ist dann, wenn ich sag mal, wenn das jetzt ein Omen wäre, dann äh, haben haben wir ja gute Aussichten. Insofern glaube ich, ist es, ist,
2: es, es ist uns auch, das haben wir auch vorher gesagt, es ist uns jetzt ja auch egal, wie das kommuniziert wurde oder so. Weil jetzt haben wir Künstler und Song, jetzt können wir damit weiterarbeiten. Also jetzt nicht so, dass wir das kann man immer noch mal erwähnen, wenn es so um generelle Sachen geht, aber das ist ja jetzt auch als Thema durch.
1: Also, was man vielleicht noch ähm, erwähnen kann, das ähm, äh, ist, glaube ich, auch, finde ich, eine ganz nette Information. Äh, Peter Urban wird äh, dieses Jahr den ESC nicht alleine kommentieren, sondern mit äh, Michael Schulte. Die werden da so ein äh, Kommentatorenteam bilden. Das ging tatsächlich total unter, fand ich. Ich habe es ja eben schon gesagt,
2: er hat am Anfang gesungen und dann hieß es, ja, Michael ist noch wegen was anderem da und äh, lösen wir später auf und dann kam ja die Künstlervorstellung äh, mit Interviews und so weiter und das kam dann am Ende noch mal so rein wurden dann irgendwie Peter Urban und Michael Schulte noch mal mit so, mit so reingeholt in die Runde und da wurde es dann verkündet ähm, ich weiß nicht, hätte man vielleicht auch am Anfang raushauen können, dass man schon mal so eine News hat, die man in die Welt ballert, weil äh, für mich ist das ziemlich untergegangen, muss ich sagen, für dich auch? Ja, ja, du, immerhin also, hast du es jetzt erwähnt, aber ähm, so in der Show an sich
1: ja das ist auch ähm, das ist mir auch an dem nachmittag dann hinterher gar nicht mehr so gewahr gewesen weil ich hatte mich auch erst gewundert äh, bei den möglichkeiten möglichen personen die man für interviews anfragen kann war halt dann michael Schulte auch dabei und dann habe ich so gedacht okay dann wollen sie noch mal an an den letzten erfolg irgendwie halt anknüpfen und dann kann man ihn auch noch mal fragen aber im zusammenhang äh, mit dem äh, als als kommentator ähm, glaube ich, ähm, ist das tatsächlich irgendwie untergegangen. Ähm, die beiden haben das ja schon mal gemacht beim, äh, beim letzten, nee, ich glaube im letzten Jahr, glaube ich auch. Ne? Wobei in den Vor-, deutschen Vorentscheid irgendwie einen Kommentator ähm, reinzubauen, finde ich immer ein bisschen äh, sinnlos. Weil das macht man ja beim richtigen ESC, weil es halt in Englisch ist und nicht alle der englischen Sprache irgendwie mächtig sind und man das Ganze irgendwie ein bisschen wie ein Sportreporter irgendwie halt erklären muss. Und, äh, und die beiden haben das schon mal beim deutschen Vorentscheid gemacht. Und eigentlich nicht schlecht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen um, so also Michael Schulte ist, glaube ich, so ein bisschen die ähm, Frischzellenkur irgendwie, äh, was, was, den Komment was den deutschen Kommentar irgendwie angeht. Und äh, es gibt ja viele äh, Moderatoren, Paare, äh, die das ähm, zu zweit machen ähm, in Europa. Und ich glaube, ähm, das wird, glaube ich, ne, das wird, glaube ich, interessant. Also, weil Michael Schulte, glaube ich, als ehemaliger Teilnehmer da, glaube ich, auch nochmal äh, Dinge einbringen kann, äh, die vielleicht, gut, Peter Urban ist auch ein Musiker, aber ähm, ähm, die er vielleicht nochmal aus einer ganz anderen Sicht irgendwie halt, also er ist zumindest ehemaliger ESC-Teilnehmer was man da irgendwie halt machen kann. Also wie gesagt, da freue ich mich äh, tatsächlich irgendwie halt drauf. Und ähm, ja, sonst äh, war das halt eigentlich so eine Vorstellung der Personen, die da jetzt auch tätig sind. Haben wir auch gleich noch im Interview. Und ähm, sonst, äh, ja, wie gesagt, der Clip wurde vorgestellt äh, von Ben Dolitsch. Ähm, Violent Things. Ich ähm, habe mir etwas schwer getan bei unserem, <lacht> unserem Teaser-Video. Es war dann aber auch schon spät.
2: <lacht> wenn ihr jetzt noch das, äh, das S rauslöscht, Violent Thing.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Richtig. Mhm. Das ist, ähm, ja. Und äh, äh, ja da gab es ein kleines Interview äh, mit äh, Ben und äh, Barbara Schöneberger. Ähm, das können wir ja vielleicht mal einmal einspielen.
3: Wenn es im Video gut ausgeht, dann ist das doch auch für uns ein gutes Zeichen, meine Damen und Herren. Violent Thing, das ist unser Lied für Rotterdam und hier kommt unser Künstler Ben. Ben! <lacht> Guten Abend! Hi!
4: Hallo, hallo.
3: Ben, erzähl mir, bist du da oben gestanden und hast dir gedacht, oh Gott, warum tue ich mir das an?
4: Nein, das war echt ein gutes, sehr, sehr cooles Moment. Also das erste Mal, <lacht> dass ich das Video hier gesehen habe. Ja, ne? Auf den großen. Ist auch nochmal
3: was anderes, wie wenn man sich zu Hause auf dem Handy anguckt. Es ne? ist anders, ja. Ja, 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 ja. tatsächlich. Du bist, und das kann man ja wirklich sagen, unser bestgehütetes Geheimnis. Niemand wusste, dass du es machst. Es gab die wildesten Vermutungen, alle lagen falsch. Wann, du wusstest das auch natürlich ab Dezember. Was hast du gemacht, um es geheim zu halten? Und ganz ehrlich, wem hast du es erzählt?
4: Ja, es war, es war ein bisschen schwierig, aber also meine Familie und Freund, also Freunde kennen es schon. Ähm, aber ja. Mit Zeit war es gut. Also ja. nicht so schwierig.
3: Und wenn dich jemand eingeladen hat für Anfang Mai auf eine Party zu kommen oder in Ferien zu fahren, was hast du gesagt?
4: Nichts. Nichts.
3: Ich, 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 freue ja. ich freue mich. Ich freue mich. sage zu. Ähm, ganz genau. Ähm, sag äh, wie kannst du ein bisschen uns was über dich erzählen? Ähm, weil man hört, du, äh, du wohnst erst seit kurzem in Deutschland. Du ähm, genau. bist nach Berlin gezogen, ne? aber ursprünglich ja. kommst du ganz woanders her.
4: Also. Ursprünglich komme ich aus Slowenien, ich habe ein paar Jahre in der Schweiz ähm, also gewohnt und ähm, seit äh, Anfang des Jahres wohne ich in Berlin. Genau.
3: Da, du hast alles richtig gemacht. So. Und jetzt, wie heißt der Ort in der Schweiz? Ah, Solton. Solton, so. Berlin, Rotterdam. Das ist, der, das ist die, the road to uh, success, sage ich genau. jetzt einfach mal. Ja. Ähm, du hast, glaube ich, ein Vorbild. Das ist natürlich, das ist ein Vorbild tatsächlich, aber mit deiner Stimme bist du da gar nicht weit davon weg. Ich glaube Michael Jackson war nicht ganz unwichtig in deiner musikalischen Bildung, oder?
4: Genau, also Michael Jackson war auch mein, mein Idol, ja. vielleicht wegen das, aber ja. Yeah.
3: Du bist 1997 geboren. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist für mich nach wie vor hart zu verstehen, dass es Menschen gibt, die jünger sind als ich. Ich muss allerdings gestehen, dass ich heute glaube ich damit anfange, mich mit dem Gedanken anzufreunden, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz beschreiben, wie du dich in dem Moment gefühlt hast.
4: Ja, es war eine große Überraschung, weil ich in, L in London war. Mhm. Ich habe so Sessions gemacht und ich hatte keine Ahnung, was kommt. Und ein Tag vor der Entsch also Entscheidung war ich so, so angestrengt und ja, also ich hatte ein bisschen Angst, aber was kommt in, ne in den nächsten Tag? So. Ja.
3: Ja. Und dann kommt, dann kommt genau. diese reizende <lacht> Frau auf dich zugelaufen und hat dir äh, die, die Nachricht überbracht. Hast du, du hast, also du wolltest das unbedingt, du hast kein, keine Sekunde gezögert.
4: Genau, ja, das war meine Entscheidung, ja.
3: So, sehr gut. <lacht> Was fasziniert dich am ESC? Warum hast du gesagt, das ist eine Show, da will ich unbedingt dabei sein?
4: Ähm. Um also ich muss ehrlich sagen, dass das war immer mein, also mein Traum, zum ESC zu gehen, weil als Kind, ich habe immer jedes Jahr nachgeschaut und auch den Gewinnerlied auch gesungen am Ende des Jahres und ähm, es war immer einer von meinen Lieblingsso-Festivals und äh, Musikprogrammen. Ja,
3: ja. Ja. Und so wird es auch bleiben. Dafür werden wir gemeinsam sorgen. Wir werden alle den ESC mit dir in sehr guter Erinnerung behalten. Aber noch sind wir ja davor. Erzählst uns bitte noch kurz was über das Lied. Wer es jetzt beim ersten Mal hören noch nicht ganz verstanden hat, wir sind ja eher sehr an Inhalten interessiert. Ja? Deswegen vielleicht ganz kurze Story. Worum geht es in Violent Think? Ich habe eine Ahnung jetzt, wo ich schon mal gesehen habe. Genau.
4: Also es ist ganz simpel. Das also den, den Lied spricht über eine sehr starke Liebe. Also, Liebe auf ersten Blick mhm. und niemand kann... Liebe,
3: wie die vom Motorrad steigt, ist noch nicht Liebe im Spiel. Genau. Da, das ist noch was anderes. Ja. Ja. So, ja. Okay, aber am Ende?
4: Am Ende kommt es zusammen alles. Ja, genau.
3: also, ja. ganz normaler Dienstagabend, würde ich sagen. ja
1: Tja, ganz normaler, wobei es war ein Donnerstagabend, ne?
3: <lacht> Ach ja, ganz normaler Abend.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, ich muss mir noch äh, den Namen und den Song einprägen. Und äh, ja, was sagen wir zu, zu Ben? Ja,
2: total sympathisch, finde ich, da, auch irgendwie, wie er da stand. Und natürlich neben der großen, bunten Barbara Schöneberger wirkte er sehr schmächtig, schüchtern. Ich im ersten Moment dachte, oh, wie kriegt man den denn auf einer großen Bühne irgendwie hin? Wir wissen es tatsächlich auch noch nicht, weil Bühnenauftritt ist ein großes Geheimnis. Ähm, aber ich glaube, dass er das schon vor allem mit seiner Stimme dann tragen kann. Weil das kam ja im Anschluss auch noch mal, äh, hat er das Ding auch noch mal live gesungen. Im Video kommt es auch ziemlich gut rüber, haben sie ihn natürlich auch gut inszeniert dann. Äh, ja, sehr schüchtern. Man hat gehört so äh, kein ganz perfektes Deutsch, weil er äh, slowenische Wurzeln hat. Das äh, macht ihn wahrscheinlich noch mal so ein bisschen mehr schüchtern. Also man kennt das ja, wenn man in der Sprache jetzt nicht ganz so fit ist, äh, weil es nicht die Muttersprache ist, dass es da auch noch mal schwieriger ist, gerade wenn man dann Interviews gibt oder so. Das merkte man ihm auch so ein bisschen an. Aber ich fand, trotz seiner schüchternen Art, trotzdem hat man gemerkt, dass der auch Bock darauf hat. Also sie gesagt haben, das war jetzt toll, das hier so groß zu sehen und äh, ja, das, das hat er für mich trotzdem auch ausgestrahlt.
1: Ich habe äh, noch gedacht, äh, ja, das ist manchmal, glaube ich, auch der Vorteil, wenn man äh, 22 ist oder Anfang 20 irgendwie, äh, da denkt man, glaube ich, auch noch nicht so viel drüber nach. Was, kann, was kommt da jetzt auf mich zu? Und ähm, insofern ist das vielleicht auch ein Vorteil, aber ähm, er ist, glaube ich, tatsächlich so ein Typ irgendwie so normal, bisschen schüchtern, aber so auf der Bühne geht er dann halt wirklich ab, ne? Also ja, das, Er wird es äh, auch ein
2: bisschen gewohnt sein. Wir haben es jetzt noch nicht gesagt, aber er ist halt auch mal wieder ein Kandidat, ein Ex-Kandidat von The Voice, wo er, glaube ich, Zweiter geworden ist, also im Finale war. Das heißt, da hat man ja auch so ein bisschen Rummel schon. Da kriegt man das ja auch mit. Der kommt ja jetzt nicht äh, komplett aus der kalten Hose das erste Mal auf so eine große Bühne. Ähm, kennt das schon von diesen Shows. Also ist dann auch einer, der auf der Bühne, glaube ich, dann auch ganz gut abliefern kann.
1: Ja, ich habe da dann mache ich noch mir jetzt nicht so viele Sorgen. Ich äh, werde da noch in den Shownotes auch ein äh, Video noch beilegen, wo er mit Yvonne Katterfeld zusammen einen, ähm, einen Song äh, gesungen hat. Und ähm, das hat er ähm, auch sehr gut gemacht. Da gefällt mir allerdings ähm, seine Frisur besser. Also wenn er ein bisschen längere Haare hat, dann irgendwie. Also da ist die Frisur, die er da jetzt hatte, bei dem Vorentscheid, äh, gut, das ist dann irgendwie so sein Stil. Ähm, das kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Aber da da finde ich ihn ein bisschen ansprechender. Also, er ja, hat auch
2: Also ich ich habe kein Mandat, äh, um über Frisuren von anderen Menschen zu lästern. <lacht> aber das hat das das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Ich fand die langen Haare auch schöner, ähm, weil jetzt hat er so ein witziges Pony, ne? Also das das macht ihn auch noch mal jünger, finde ich. Also, weil das war tatsächlich auch so mit die erste Reaktion, die ich so von äh, von einer Freundin bekommen habe, die eigentlich mit dem ESC überhaupt nichts zu tun hat, die das dann aber mitbekommen hat so wie alt ist der denn? Dann habe ich zurückgeschrieben, naja, 22. Er sieht viel jünger aus als 22. Und das stimmt ja auch. Ich habe ihn ja dann auch, als die Show vorbei war, bei dem Fototermin erlebt. Da steht er dann auch so, ja, mehr oder weniger verschüchtert, aber schon lächelnd dann vor dieser riesen Sponsorenwand Oder in dem Fall ist es ja einfach ARD-NDR-Wand. wirkt da schon irgendwie so ein bisschen verloren, schmächtig. Und halt wirklich auch na ja, 22, aber äh, sieht ja trotzdem noch aus wie ein Teenie, was auch nicht schlimm ist. Ich habe auch kein Mandat darüber zu lästern, wenn Leute jünger aussehen, als sie sind. Ähm, ja, es kann ihm ja dann irgendwie auch helfen, je nachdem, was man daraus macht. Ne? Also sie können ihn jetzt schwer so inszenieren, wie sich äh, Luca Henny letztes Jahr in seinem Videoclip inszeniert hat. Das war auch schon grenzwertig, fand ich, wie er so als Latin-Lover, der irgendwie alte Frauen anbaggert. Diese Rolle passt ja auch nicht zu ihm. Das wirst du mit Ben auch nicht machen können, aber das werden sie auch nicht machen.
1: Er hat übrigens noch eine ähm, ESC-Erfahrung. Er hat 2016 in seiner Heimat in Slowenien an einem Vorentscheid irgendwie teilgenommen mit der Gruppe D-Bass. Sped Sif" ähm, äh, hieß der Song. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Hört sich am Anfang ein bisschen an wie äh, Raw von äh, ähm, Katy Perry. Ähm, das war so äh, teilweise gerappt und er hat dann äh, äh, da ein bisschen äh, auch dazu gesungen. Ähm, da hatte er auch schon, gut, das ist ja jetzt auch schon vier Jahre her, ähm, also da war dann ähm, auch noch, da war dann 18, glaube ich, ja, genau. Ähm, und ähm, da kann man auch schon seine, seine gesanglichen Qualitäten ähm, auch heraushören. Ähm, das setzen wir dann auch noch mal in die Shownotes. Also äh, man merkt, er hat Bock, beim ESC irgendwie teilzunehmen. Und ähm, das äh, ist schon mal die richtige Grundeinstellung. Ne?
2: Wollen wir kurz noch mal auf den Song eingehen. Den mhm. haben wir jetzt äh, so ein bisschen äh, nebenher laufen lassen. Noch so Violent Thing ähm, im Video. Sehr modern äh, irgendwie inszeniert mit, weiß nicht, er läuft so durch die Disco und hatte so ein bisschen, was mich jetzt spontan an Benjamin Ingrosso erinnert, der ja auch äh, eigentlich auf der Bühne beim ESC dargestellt wurde, wie in so einem Videoclip. Auch mit so einem sehr modernen Lied, sehr hohen Töne. Ähm, man denkt tatsächlich bei Ben Dovich am Anfang so, wer singt denn da? Ist das vielleicht sogar eine Frau? Das finde ich ja eigentlich ganz spannend und ganz cool und dann kommt da ins Bild. Äh, das gefällt mir, auch wenn so diese Michael Jackson-Art zu singen zum Glück äh, nicht ganz so ausgeprägt ist. Manchmal erinnert es daran, aber bei Michael Jackson sind da doch noch mehr Atmer drin, was ich ganz, ganz schlimm finde in Musik. Also, so, wenn nach jeder Zeile so, das, da achtest du einmal drauf und dann kriegst du es auch nicht mehr aus dem Kopf. So schlimm ist es tatsächlich nicht. Ähm, ja, schönes, äh, modernes Lied. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es beim ersten Mal komplett hängen bleibt. Aber es ist schon mal, mir gefällt es sehr gut, dass das mal endlich irgendwie was, was Tanzbares, was Schmissigeres ist. W wann hatten wir das eigentlich zuletzt aus Deutschland? Was war immer so was Schweres? Ich meine, ich liebe ja eine gute Ballade, so ist es nicht, aber das ist jetzt, da habe ich gleich am Anfang gesagt, das ist was, das läuft im Euroclub. Da tanzen die Leute dazu, da haben die, haben die Bock drauf. Also fast egal, wie es abschneidet, ähm, wenn das läuft, wird die Tanzfläche da voll sein. Das ist schon mal eine gute Sache, vor allem auch mal was anderes. Es ist nicht nur, ach ja, Deutschland, da kommt jetzt wieder irgendeine so Ballade, die untergeht. Und äh, Stichwort untergehen, im Moment, wir kennen, wie viel kennen wir jetzt? Ungefähr die Hälfte der Songs wahrscheinlich. Ja, so 13, 14, glaube ich, ne? Mhm. Ja, es sind ja noch ein paar dazugekommen mhm. jetzt. Mhm. Ähm, ist ja schon die Mehrzahl Balladen, was natürlich immer so bedingt ist durch den Gewinner vom Vorjahr. Und das, Im Moment sticht er damit ganz schön raus. Alleine nur damit äh, dass er eben anderes Tempo hat und so nach vorne geht und eben nicht äh, den ganzen Weltschmerz so in sich vereint. Das kann auch immer erstmal ein Vorteil sein.
1: Ja, man behilft sich ja immer ähm, äh, so notdürftig damit, dass man mal in diese Wetten reinschaut, die es ja jedes Jahr auch zum ESC gibt. Und an dem Donnerstagnachmittag war er dann zumindest schon mal auf Platz 9. Er ist, glaube ich, auch noch mal ein, zwei Plätze nach oben äh, ähm, äh, gewandert. Man muss aber das immer mit Vorsicht genießen, weil da sind auch noch so äh, Länder wie Russland oder so dabei, die noch gar keinen äh, Song bekannt gegeben haben. Ähm, aber immerhin ähm, äh, ist immer so ein Hinweis, ähm, oft ist es so, wenn, der, wenn Deutschland seinen Song bekannt gibt, dann pendeln wir erstmal so bei Platz 15 oder so. Und ähm, das ist dann schon mal so ein, so ein Hinweis, ach ja, es ist also zumindest schon mal angekommen. Ähm, ich würde das auch äh, mit unterschreiben, dass es vielleicht äh, beim ersten Mal nicht wirklich so schnell verfängt. Ich bin mir aber heutzutage nicht so ganz sicher, ähm, ob äh, es nicht doch vielleicht auch viele Leute gibt, die sowieso im Vorfeld sich schon mal alle Songs irgendwie mal anhören oder so. Also wer sich dafür interessiert ähm der hört sich vielleicht das eine oder andere da irgendwie schon mal an und ähm, äh, wenn man dann vielleicht den deutschen Song auch schon mal im Vorfeld ein bisschen kennt, ähm, dann kann das irgendwie halt auch, ähm, glaube ich, verfangen. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich drüber, dass wir tatsächlich äh, keine Ballade äh, ausgewählt haben. Ich finde es sowieso, ähm, also das muss schon wirklich super, super schön gemacht werden. Ähm, ich würde im Moment jedem ESC-Teilnehmer eigentlich äh, von Balladen ähm, äh, abraten, weil A, machen es wirklich sehr viele. Und ähm, Balladen können auch sehr schnell schmalzig werden. Also du hattest ja vorhin schon äh, Frankreich ähm, angekündigt. Das ist halt ähm, neben der äh, guten Präsentation einfach ähm, Lama Song, und wo man so denkt, oh, mir schlafen gleich die Füße ein also, und das Lied hat noch nicht mal einen ordentlichen Aufbau. Und insofern, ich mache eigentlich auch lieber ein bisschen Party beim ESC, als dass man sich jetzt eine schmalzige Ballade anhört. Und das finde ich zumindest schon mal bei der Auswahl dieses, dieses Songs und dieses Künstlers, finde ich schon mal sehr gut.
2: Ja, und wir haben jetzt viel am Ende eher rumkritisiert. Äh, ich finde, man kann aber auch ein paar Sachen sagen, die sie gut gemacht haben. Erstmal fand ich, dass sie es ganz gut geheim gehalten haben, wenn es tatsächlich seit Dezember schon feststand. Und es ist jetzt nichts irgendwie größer durch die Medien äh, gesuppt vorab. Also da haben echt alle gut die Klappe gehalten, weil das wäre ja jetzt dann wirklich der Supergau gewesen, wenn es irgendwie Mitte Januar jemand geleakt hätte. Und äh, das haben sie gut hingekriegt. Und was ich auch gut finde, dass sie uns so sie lassen uns irgendwie neugierig zurück, trotz allem, trotz dieser Präsentation, weil es gab, äh, wie gesagt, der Videoclip wurde eingespielt, dann haben sie noch mal so einen kleinen Clip gezeigt, wie äh, im Studio, ähm, haben scheinbar mehrere das so eingesungen, ihre, ihre Songs, die zur Auswahl standen, und das wurde dann von dieser Jury bewertet, von dieser, ich glaube, von beiden Jurys sogar, die da angesprochen wurden. Und da fand ich es jetzt gar nicht so schmissig, weil da stand er einfach nur allein auf so einer Mini-Bühne und hat das, glaube ich, auch mit viel Hintergrundgeräusch einfach nur seinen Gesang darüber. Und weiß nicht, ob ich da als Jury für diesen Song abgestimmt hätte. Und dann gab es mal diese Akustikversion in der Show, also einmal noch komplett den Song Akustik. Da hat man gemerkt, wie geil er singen kann. Aber man wusste gleichzeitig auch, das hat jetzt nicht viel mit dem zu tun, was in Rotterdam auf der Bühne passieren wird. Und wir wissen tatsächlich noch gar nichts davon, was in Rotterdam auf der Bühne passieren wird. Und das finde ich sehr spannend, weil du kannst natürlich viel daraus machen. Sie haben ja auch schon angekündigt, wie viel sie da reinstecken wollen, äh, dass da jetzt schon alles läuft, dass sie noch mittendrin sind in der Inszenierung und vermutlich viele Ideen dafür haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und das äh, entscheidet natürlich dann auch über Wohl und Wehe, wie gut er abschneiden wird. Wie präsentierst du diesen Song? Wie präsentiert er sich? Weil du kannst natürlich, kannst du ihn rumtanzen lassen ohne Ende, aber vielleicht beraubst du ihn an seiner Stärke, dass er halt richtig geil singt und die Töne, die auch, da sind wirklich schwierige Töne drin in dem Song, die halt auch richtig geil trifft. Welche Balance findet man da? Da bin ich sehr gespannt und das werden wir auch nicht erfahren, bevor wir da die ersten Proben sehen, gehe ich mal davon aus
1: ja also äh, tatsächlich das, das fand ich auch als ähm, der name gelüftet wurde in der aufzeichnung und man zeigte uns ein Video habe ich auch erst so gedacht na ja aber ein video sagt ja nicht viel ne und dadurch dass sie am ende der Sendung noch mal eine akustikversion äh, hat er ja noch mal eine akustikversion nochmal gesungen von dem song da konnte man hören ja der kann es ne also ähm, das finde ich gut und weil ähm, du sagtest es ja eben auch schon. Ähm, ich glaube auch, ähm, der Song ist ausbaufähig. Ist vielleicht jetzt nicht vergleichbar, aber es gibt immer so ein paar Songs äh, beim ESC, die während der Phase der Bekanntgabe bis hin, zum, bis hin zu den ersten Proben äh, beim ESC, wo man immer so da, oh, nur eher langweilig und so. Und dann machen die aber nochmal eine geile Präsentation auf der Bühne, also ähm, so ein äh, äh, bekanntes Beispiel, ich würde mal Moldawien 2018 sagen. Da haben wir irgendwie
2: Das ist das Extreme. Ja, das ist das Extreme.
1: Da haben wir auch erst gedacht, oh, na ja, komm. ja, Die sind schon im Semi raus. Und dann haben die so eine ohnsock tür auf, Tür zu irgendwie da gemacht oder ähm, die Kollegen äh, von ESC Kompakt haben das neulich in ihrer YouTube-Übertragung, ich weiß nicht, wer, wer das irgendwie halt war, äh, hatten das gesagt, zum Beispiel Laura Tesoro 2016, das war auch eher so ein Song, so, naja, so Queen-mäßig, aber die haben nachher die Kuh fliegen lassen und das war der Opener des Finals 2016. Und äh, das, äh, was die im Laufe von dem, ähm, von diesem belgischen Vorentscheid bis hin zu nachher auf der Finalbühne da gemacht haben, deswegen, ich glaube auch, dass manchmal so wie in Schweden äh, die Acts ja alle so aus einem Guss sind, die werden ja nur noch eins zu eins nachher auf die Bühne, auf die ESC-Bühne gestellt, da ist natürlich auch keine Spannung mehr drin oder zum Beispiel äh, Francesco Gabani, der mit, äh, mit dem Gorilla dann irgendwie aufgetreten ist, ähm, und ähm, das hat man dann in Sanremo gesehen. Das hat man auf verschiedenen Videos dann irgendwie auch gesehen. Und dann war das nachher in Kiew auf der Bühne. War das dann auch durch das Thema. Und äh, ich glaube auch, dass äh, sowohl der Künstler als auch der Song, das ist ausbaufähig. Da 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 läuft noch was. Also ähm das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen werden, aber ähm, ich glaube, das wird ein Song werden. Äh, wir werden auch äh, in den ESC-Medien und äh, überall werden wir, glaube ich, schon finden, werden wir stattfinden. Sonst finden wir ja noch nicht mal in den Kritiken oder so irgendwie statt. Also ich glaube, das ist schon mal ein Sprung nach vorne.
2: Ja, denke ich auch. Ich kann es immer noch ein bisschen schwer einschätzen, muss ich sagen, weil natürlich äh, man kriegt aus der Halbbubble nicht wie auch immer, immer noch so ja, ja, das ist doch wieder null Punkte. Das ist ja so, das ist ein deutscher Reflex ehrlich gesagt, weil so was heißt auch wieder null Punkte, das war irgendwie jetzt einmal, ja. <lacht> ähm ja, der wird, der wird aber nicht null Punkte kriegen. Garantiert nicht, gebe ich euch schon mal die Hand drauf. Und was ich aber auch glaube, der wird bei den Jurys besser abschneiden als bei den Zuschauern. Die Wette habe ich dir angeboten, während die, die Präsentation noch lief. Du hast gesagt, äh, nee, wette ich nicht mit, weil wette ich nicht dagegen. <lacht> das äh, muss man dem Song vielleicht ankreiden. Er hat so ein bisschen so dieses Ja, er, er könnte jetzt auch in Schweden stattgefunden haben. Und ist so ein bisschen beliebig, dass äh, beliebig jetzt nicht äh, als vernichtende Kritik, sondern man hört schon raus, dass es internationale Songwriter sind. Wenn man das mal so fast neutral formulieren darf. Es ist halt modern, poppig und genau das will er auch sein. Also es ist jetzt nicht, dass da irgendwie so ein, man braucht ja immer so das äh, langweilige gewisse etwas, langweilig im Sinne von weil es jeder irgendwie so zitiert, aber genau das brauchst du ja auch, um zu gewinnen. Also du musst irgendwie netter sein, du musst das ausstrahlen, was Duncan Lawrence ausstrahlt oder so, das kannst du ja auch nur schwer wirklich in einen Popsong, den du erstmal als geilen Popsong schreibst, reinpacken. Und äh, das ist wahrscheinlich das, was auch fehlt dann am Ende. Muss ja schauen, was dann, was dann so an Konkurrenz kommt. Aber es ist schon so, man merkt schon den internationalen Songwriter-Anspruch und äh, hätte das in Schweden auf der Bühne gestanden, hätte man auch gesagt, oh ja, Guter Song aus Schweden, deswegen hatte ich ja auch diesen Ingrosso-Vergleich, der hat ja auch bei den Juries gepunktet ohne Ende und ist dann ganz schön abgefallen bei den Zuschauern. Das, ich, also ich sage jetzt nicht, dass er abfällt bei den Zuschauern, aber um, ich glaube schon, dass es eher ein Jury-Song ist.
1: Wir haben dann um, nach der Sendung, ähm, habe ich noch ähm, zwei Leute noch äh, vor das Mikrofon bekommen, die ähm, auch noch mal ihre Einschätzung ähm, gegeben haben. Zum einen habe ich mit äh, Alina Stiegler gesprochen, die ja schon seit ein paar Jahren äh, den Songcheck bei Eurovision.de äh, moderiert mit Stefan Spiegel zusammen und eben halt auch da als äh, Eurovision.de Reporterin unterwegs ist. Und äh, ich habe sie einfach mal äh, zu dem äh, Donnerstag befragt. Und äh, wir haben jetzt gerade die Aufzeichnung gesehen von Unser Lied für Rotterdam. Ähm, wie ist jetzt deine Reaktion auf den Song? Du hast es ja wahrscheinlich auch schon ein paar Tage vorher schon, äh, kanntest du schon den Song. Aber wie ähm, war jetzt deine, dein Eindruck?
5: Ich bin gerade richtig glücklich, weil ich es ganz toll finde, was der Ben für eine Bühnenpräsenz hat. Er ist ja noch sehr jung und er wirkt natürlich auch so ein bisschen schüchtern auf den ersten Blick. Aber wenn du ihn dann auf der Bühne stehen siehst und dieses Lied wirklich, äh, ich finde, er fühlt das und er hat das verinnerlicht und er trifft ganz tolle, hohe Töne. Das macht richtig Spaß, ihm dabei zuzusehen. Deswegen bin ich gerade ganz begeistert.
1: Und ähm, würdest du da schon sagen, in welche Richtung das geht? Welche Platzierung würden wir denn vielleicht in Rotterdam erzielen?
5: Also erstmal bis wir in Rotterdam sind, geht das glaube ich in Richtung Radio. Das auf jeden Fall. Also in meinem Kopf ist es jetzt fest drin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir damit einen ganz guten europäischen Geschmack treffen werden. Also auf jeden Fall die vordere Hälfte der Tabelle, aber äh, mehr will ich mich jetzt auch noch gar nicht festlegen, weil wir kennen die anderen Teilnehmer ja auch noch nicht alle. Wir wissen, dass es viele Balladen auch gibt. Ich glaube, da können wir uns ganz gut absetzen, aber wenn jetzt natürlich noch drei Dance-Nummern kommen, äh, dann müssen wir da wieder gucken, äh, was machen die? Also von daher ähm, vordere Tabellenhälfte.
1: Gibt es schon Favoriten aus der äh, bisher bekannten Line-Up vom ESC 2020? Irgendeinen Song, den du gut findest?
5: Ja, jetzt muss ich natürlich wieder mit, mein, mit meinem persönlichen Geschmack hier äh, ankommen bei dir. Also ich, ich, ich habe natürlich Sanremo mir angeguckt und bin traditionell immer Italien fan Ich weiß gar nicht, was die schicken müssten, damit ich es nicht gut finde. Aber das hat mir schon ganz gut gefallen. Aber äh, was die ganzen anderen Teilnehmer betrifft, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe bewusst noch nicht viel gehört, weil jedes Mal, wenn ich was höre, habe ich direkt Ideen im Kopf, äh, Dinge, die wir für die Songchecks ja benutzen könnten, also Reaktionen, und ich muss sie mir dann aufschreiben. Deswegen mache ich das dann immer ganz in Ruhe und höre dann in den Wochen vor dem Songcheck ähm, immer so jeden Abend zwei, drei Lieder, fange an zu recherchieren, schreibe wirklich meine ersten Reaktionen auf, weil ähm, die, das ist ja so eine Sache, deine, ähm, deine Gefühle, die täuschen dich ja auch ganz schnell und man hört sich ja so schnell ein Lied gut. Von daher gucke ich dann lieber nochmal nach, was habe ich eigentlich beim ersten Mal gedacht, als ich äh, Litauen gehört habe.
1: Können wir uns wieder freuen auf schöne Insta-Stories äh, zum Songcheck?
5: Ja, also als ich jetzt das Video von Ben gesehen habe, da habe ich schon die Insta-Story gesehen. Ich muss nur noch Stefan davon überzeugen, aber ihr könnt mir glauben, es wird lustig.
1: Ähm, macht ihr auch so TikTok oder so oder seid ihr dann nur bei Instagram?
5: Das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir würden gerne alles machen. Wir müssen einfach mal gucken, wie das so äh, rechtlich auch aussieht. Das ist ja auch nicht immer so ganz einfach. Ähm, nee, Aber ich glaube, ähm, ja, sofern wir da einen Kanal bespielen können, tun wir das natürlich gerne. Im Moment denke ich mal, dass wir erstmal nur mit Instagram planen.
1: Alina, vielen Dank. Gerne. Ja, das äh, war Alina Stiegler. Nochmal vielen Dank äh, für den äh, Eindruck. Und viele Grüße. Und viele Grüße. Ja, sie hat es ja schon so ähnlich so eingeschätzt, auch, ähm, auch wie wir. Dann äh, ist das ja äh, schon, mal, schon mal gar nicht schlecht. Also ja, Vielleicht
2: nochmal kurz zur Erklärung, was du mit Instagram gemeint hast. Die haben <lacht> im letzten Jahr ziemlich geil auf ihrem, äh, war glaube ich auch auf äh, dem, Eurovision.de, Eurovision.de-Kanal, ne, haben sie, äh, haben sie zu jedem, äh, es war, glaube ich, immer das Musikvideo oder was halt so bekannt war, so eine kleine, ja, Passiflage im im NDR gedreht, also auch mit mit NDR-Mitteln. Da wurde dann zum Beispiel der, der Kroate mit so Flügeln, da haben sich irgendwie so ein, so ein Kantinentablett irgendwie auf den Rücken geklebt und damit die die Flügel dann äh, imitiert, haben da ganz lustige Miniclips, äh, ganz nette Verarschung wäre wär jetzt ein zu böses Wort, aber ganz, ganz nette. Sachen dazu äh, sich selbst ausgedacht und dann quasi mit, mit Playback äh, diese Songs dann hereingespielt. Äh, Freue ich mich auch sehr, wenn sie das wieder machen, muss ich sagen.
1: Ja, und daraufhin hatte ich sie nämlich gefragt, wegen TikTok, das äh, spielt ja äh, bei, bei TikTok, ist es ja auch eher so, dass so, ähm, du kannst dir so, so Synchro-Sachen irgendwie von Filmen äh, so drunter legen lassen und dann äh, tust du so, als wenn du dann äh, das halt auch so sprichst. Das ist halt eher auch noch ein bisschen schneller, ein bisschen jünger äh, noch als Instagram. Aber äh, das hängt Natürlich dann tatsächlich auch immer ein bisschen von den Kapazitäten ab, die dann der NDR oder Eurovision.de hat, um äh, sowas dann auch zu produzieren, aber ähm, das sollten Sie unbedingt weiter beibehalten und äh, wir freuen uns ja schon auf die Songchecks, die, glaube ich, irgendwann im März oder so sind. Ne? Das, ähm, das geht ja dann, ich glaube, irgendwie kurz vor, ähm, kurz vor Ostern sind die, glaube ich, wieder. Und das ähm, ist immer wieder sehenswert, ähm, dann auch sich anzuschauen. Ja, dann haben wir noch äh, Dr. Eurovision ähm, noch vor Mikrofon bekommen und äh, den habe ich auch noch mal um äh, eine Reaktion gebeten. Wir haben Irving Wolter hier und äh, besser bekannt als Dr. Eurovision und wir haben jetzt die Aufzeichnung gesehen. Und
0: äh, wie ist jetzt ein, dein Eindruck von Ben? Also ich bin sehr optimistisch gestimmt was natürlich nach den Ergebnissen der Vorjahre nicht so richtig schwer fällt. Aber ich denke, dass es das Deutschland mal ganz gut tut, dass wir wirklich mit einer Abtemponummer an den Start gehen, mit einer äh, Flottenkomposition, die durchaus auch viele Möglichkeiten für die Inszenierung bietet. Denn das war in den vergangenen Jahren ja auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass die Songs auch für die Bühne nicht so richtig viel hergegeben haben, zu Sisters da großartig zu tanzen, ähm, wäre albern gewesen und auch ähm, Perfect Life bot sich ja nicht wirklich dafür an.
1: Hat sich diese ganze Geheimhaltung
0: und äh, diese Spannung, die da aufgebaut worden ist, hat sich das gelohnt? Für den NDR auf jeden Fall. Nach dem Fiasko im vergangenen Jahr war ja nicht davon auszugehen, dass jetzt die deutsche Medienlandschaft plötzlich Hurra schreit, weil wieder ein deutscher Beitrag ausgewählt wird, von dem alle davon ausgehen, dass er wieder letzter wird. Und durch diese Geheimhaltungstaktik hat der NDR schon erreicht, dass in vielen Medien über den Song Contest gesprochen wurde, von denen nicht zu erwarten war, dass die das als Thema nochmal aufgreifen. Insofern war das eine sehr, sehr kluge Strategie, und äh, ich finde das ehrlich gesagt auch ganz schön. Ähm, ich mag Weihnachten ja auch lieber, wenn ich vorher nicht weiß, was in meinem Geschenk drin steckt.
1: Also hast du auch keine großen Probleme damit, dass äh, es keinen Vorentscheid gab mit, weiß ich nicht, fünf oder zehn äh, Künstlern? Es gibt ja wahrscheinlich jetzt äh, einige in Deutschland,
0: die sagen, das ist ja undemokratisch oder so. Ähm. Seit wann ist der Eurovision Song Contest demokratisch? <lacht> also ich meine, wir haben ja den Wettbewerb erlebt, als es nur Juries gab und wo man dann eben nur vor dem Bildschirm zuschauen konnte, wie der Lieblingstitel gerade abschmiert. Dass es eine Publikumsentscheidung gibt, ist eine äh, sehr schöne Entwicklung, aber beim äh, Vorentscheid muss das nicht zwangsläufig so sein, zumal häufig äh, spannende und auch ein bisschen polarisierende Nummern äh, durch einen Vorentscheid die Chance verlieren, tatsächlich international für Aufsehen zu sorgen. Ich denke schon, dass es zumindest vorübergehend eine ganz gute Lösung ist, dass so eine Sache ohne öffentliche Vorentscheidungen ausgewählt wird, ob das jetzt über eine Jury stattfinden muss, die danach ausgewählt wird, ob sie jetzt den Mainstream besonders gut erkennt, das ist eine andere Frage.
1: Wir wissen ja ungefähr schon 13, 14 Songs, jetzt vom ESC 2020. Gibt es da schon
0: Favoriten für dich? Also... Ich war schon beim litauischen Vorentscheid sehr begeistert von The Roop. Und äh, dass die jetzt bei den Buchmachern auf eins sind, das kommt nicht von ungefähr. Das ist schon eine tolle Nummer, die äh, sowohl äh, durch ihre minimalistische Musik als auch durch die Botschaft, als auch durch diese großartige Choreografie überzeugt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, für Litauen die äh, vielleicht einzige Möglichkeit sein wird, diesen Wettbewerb mal zu holen. Aber mein Herz hängt im Augenblick doch sehr an äh, dem ukrainischen Beitrag, der für mich so das verkörpert, was ich am Eurovision Song Contest schätze. Experimente auch mit äh, folkloristischen Klängen, mit äh, Outfits und Persönlichkeiten auf der Bühne, die man sonst nicht im Mainstream sieht. Das äh, ist für mich... Das Schöne, dass man solche Sachen beim Song Contest entdecken kann und dass die Ukraine eigentlich immer ein zuverlässiger Lieferant Irving, vielen Dank. Sehr gerne. Na Sonja, was sagst du
1: zum ukrainischen ähm, Beitrag?
0: Dass er alles verkörpert, was
2: ich am ESC furchtbar finde. <lacht> ja, dann äh, setzen
1: wir das ja fort, äh, wie auch bei den Kollegen von Merci-Cherie. Ich finde den ukrainischen Beitrag wirklich äh, toll. Also ich äh, höre das gerne. Ähm, es könnte eventuell sein, dass äh, wir den gar nicht hören werden, weil es irgendwie Geldprobleme gibt beim ukrainischen Sender. Das ist im Moment nur so ein Gerücht, ähm, dass äh ähm, ich glaube, bei Euronews, glaube ich, haben wir ähm, gab es da einen Artikel, den kann ich nochmal in die Shownote setzen. Schauen wir mal. Aber ähm, ich, äh, dieses äh, diesen weißen Gesang so mit, mit modernen Klängen, das äh, finde ich schon irgendwie ganz gut. Also,
2: das finde ich ganz schlimm. Ich glaube, der <lacht> gleiche Mensch, der äh, die Klatschpappen erfunden hat, die ein ganz, ganz fieses Geräusch machen im Fußballstadion <lacht> oder bei anderen Sportveranstaltungen. Und ich glaube, genau der hat auch den weißen Gesang erfunden. Und der ist eigentlich auf der Welt, um die Menschen in den Wahnsinn zu
1: Treiben. Ja, na, wir werden mal schauen. Vielleicht äh, kommt es ja gar nicht dazu, dass Sie nach Rotterdam kommen. Mal äh, sehen. vielleicht
2: muss ich noch irgendwo Geldtransporter überfallen.
1: <lacht> ja, also das, äh, wie gesagt, zur, äh, zur Show. Äh, wollen, ist, ist da noch irgendwas, was wir ausgelassen haben? Also, ähm, ich weiß nicht, das Kleid von Barbara Schöneberger, müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr unterhalten. Ähm, ich fand eigentlich, da fehlten eigentlich nur noch die Flügel und sie könnte als Biene Maja gehen irgendwie, keine Ahnung. Also das äh, ist natürlich, glaube ich, auch immer so ein bisschen, sie zieht ja extra beim Vorentscheid immer eher so Klamotten an, damit wir auch schön was zu twittern haben. Das äh, ja, ist wahrscheinlich Ich, ja
2: ich springe einfach nicht über dieses Stöckchen.
1: <lacht> genau, und ich habe es dann wieder gemacht. <lacht> ja. Genau, das unterscheidet, du bist ja die Journalistin. Insofern, ich äh, kann es ja, <lacht> ich ja so machen. <lacht> So, jetzt wissen wir natürlich, ähm, wer Deutschland äh, beim Eurovision Song Contest ähm, äh, vertritt und äh, jetzt fragen wir uns natürlich, ähm, wie geht das Ganze denn weiter und ähm, da gibt es jetzt eine, ich sag mal jetzt neue Doppelspitze ähm, beim ESC, nämlich einmal äh, den äh, ARD Teamchef, ähm, den äh, Christian Blenker. Der ist jetzt neu dazugekommen und Alexandra Wolfslast. Und die beiden habe ich auch im Interview gehabt und äh, habe sie so ein bisschen äh, über das äh, befragt, ähm, wie sie sich aufteilen und äh, wie es denn jetzt nun weitergeht. Vor mir sitzt hier der oder steht der Teamchef vom Eurovision Song Contest für Deutschland, Christian Blenker und Alexandra Wolflast, die neue Head of Delegation. Erstmal hallo. Hallo. Hi. Hi. Ähm, das ist, es ist wohl wahrscheinlich jetzt so die neue Zeit, dass man eine Doppelspitze hat. Äh, vielleicht jetzt auch beim ESC in Deutschland. Ähm, wie ist ähm, so ein bisschen die Abgrenzung zwischen Ihnen beiden? Wer macht was im operativen Geschäft?
6: Also ich kümmere mich hauptsächlich eigentlich um den Künstler und alles, was damit so zusammenhängt jetzt. Ne? Also was den Auftritt betrifft, den Videodreh, auch äh, ob wir einen Style Stylisten zum Beispiel einkaufen wollen und müssen. Äh, natürlich die Inszenierung, als wichtiger Punkt. Das ist eigentlich so mein Hauptkerngebiet. Und natürlich als Head of Delegation mache ich die ganzen Geschichten mit der EBU, zusammen mit meinem Team. Das mache ich ja nicht alleine. Ich habe ja noch einen Assistant Head of Delegation, Melanie, mit der mache ich das alles. Und du musst ja jetzt äh, vor dem Head of Delegation Meeting, müssen wir ja Telefonbuch stärken, an Formularen ausfüllen mhm. und abgeben und so. Das mhm. ist jetzt so mein Kerngebiet. Mhm.
7: Und ich arbeite mit Alex eng zusammen. Mein Titel ist Teamchef. Wir sind ja eine, eine große Delegation, ein großes Team. Da ist eine große Produktionsmannschaft dabei. Wir haben aber natürlich auch verschiedene Medien, Hörfunk, Online, Fernsehen und für alle bin ich Ansprechpartner. Intern, aber auch extern.
1: Jetzt werden sich natürlich einige Fernsehzuschauer sagen, Was? es, gibt gar keinen Vorentscheid, das ist ja völlig undemokratisch. Wenn man jetzt natürlich sich die Big Five anguckt, da hat ja bis auf, sagen wir mal, Italien ja jetzt auch einen internen Auswahl, aber was sagen Sie den, den Zuschauern, dass sie diese diese Wahl jetzt getroffen haben? Zunächst kann ich die Enttäuschung verstehen,
7: weil ich habe gelernt, ich bin ja sehr frisch dabei, und ich habe gelernt, es gibt Leute, die haben unheimlich viel Herzblut für diese Sache und die natürlich einen Appetizer wollen, der Vorentscheid heißt, das kann ich sehr gut verstehen. Und trotzdem, aus professioneller Sicht, haben wir in diesem Jahr gesagt, wir wollen mal ein reines Juryverfahren machen. Weder Alex noch ich äh, haben in dieses Verfahren eingegriffen, auch nicht Thomas Schreiber oder andere, sondern wir haben die Auswahl nur Experten überlassen. Das ist auch keine herzlose Angelegenheit, sondern äh, das sind in der Eurovision-Jury 100 Fans, die im Vorfeld bewiesen haben, dass sie ein besonderes Trüffelgen haben, dass sie einen besonderen Instinkt haben. Mhm. Und in der Expertenjury eben Experten, die schon einmal dabei waren und für ihre jeweiligen Länder bei einem echten Contest mitgestimmt haben. Wir wussten, dass das eine gute Truppe ist. Die machen nicht nur reine Bauchentscheidungen, sondern die haben eine hohe Treffsicherheit und ich finde ehrlich gesagt, das Ergebnis gibt uns recht.
1: Was äh, kann man denn jetzt äh, sagen? Wie, wie geht es jetzt weiter? Bis, sage ich mal, bis zum 16. Mai, wenn das Ganze ähm, im Finale dann auf der Bühne steht. Ähm, Promogeschichten äh, läuft es im Radio jetzt? Ähm, was ist da geplant?
6: Also, ich hoffe, dass es im Radio läuft. Das hat ja Peter Obern eben auch schon äh, ganz nett gesagt. Er kann sich nicht vorstellen, äh, dass es nicht im Radio laufen wird. Sonst äh, dürfen wir ihn alle Emil nennen. <lacht> äh, nein, ich bin mir ganz sicher, dass das im Radio laufen wird. Ich kann es natürlich nicht. Wir können ja die Musikchefs jetzt nicht beeinflussen, aber alles, was ich bislang an Reaktionen bekommen hat, wird top sein. Das heißt, jetzt wird so eine kleine Promorutsche anfangen mit Deutschlandterminen, Fernsehterminen und so weiter, wo er sich darstellen muss. Und dann gibt es natürlich auch internationale Termine, die wir wahrnehmen, weil wir wollen natürlich auch die Punkte aus dem Ausland bekommen. Also äh, wir wollen drei Pre-Partys auf jeden Fall besuchen und zwar Amsterdam, Madrid und äh, London. Das ist eigentlich so äh, fest, äh, fest im Kalender und natürlich äh, müssen wir jetzt gucken, das Staging muss ja auch geprobt werden und so weiter. Also das ist so, würde ich mal sagen, das Wesentliche, was jetzt auf uns zukommt.
1: Ähm im Vorfeld äh, haben Sie ja mal ähm, gesagt bei Eurovision.de, dass ähm, man vom Vorentscheid ja weggegangen ist, weil ähm, viele Künstler ja Angst haben, sie würden verbrannt sein, also sie würden da ähm, schlecht dastehen. Ähm, hat das nicht auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, wie vielleicht in den letzten Jahren so, sind ja auch die ein die eine oder andere Panne da auch passiert, ähm, dass da vielleicht auch das Vertrauen vielleicht äh, verschreckt wurde?
6: Das kann sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil da war ich ja noch persönlich nicht dabei. Mhm. Ich weiß nur, dass es das natürlich für einen Künstler unbefriedigend ist, wenn er im Vorentscheid schon rausfällt. Und dann kannst du ihn danach ja nicht nochmal wieder aufstellen. Und manchmal hat es ja alle möglichen Gründe. Mögen es auch Pannen sein, die wir zu verantworten haben, aber es kann ja auch sein, er hat vielleicht den falschen Song gekriegt, der passte nicht oder keine Ahnung, er hatte Katzen im Hals. Das ist ja hunderttausend Gründe und... Ähm, ich habe jetzt auch gesehen, als ich die letzten zehn Plätze gesehen habe, jetzt was, was sozusagen in den Top Ten war, wo sich Ben dann durchgesetzt hat, das war alles super. Und das will man sich auch nicht verderben für, für vielleicht das nächste oder übernächste Jahr.
1: Ich
7: glaube auch, dass dieser intime Raum bietet einen Schutz. Mhm. Ähm wenn ich mit Musikern spreche, das ist für die ja auch was Heiliges, das, was sie machen. Und wenn jetzt andere sagen, was weiß ich, mir gefällt der Refrain nicht oder mir gefällt nicht die Klamotte, die du anhast, dann tut das auch weh. Und ähm, deswegen haben wir es auch versucht, Menschen ein bisschen mehr zu schützen. Die konnten sich ausprobieren und die das Prinzip des Songcamps finde ich sensationell, weil das sind ja Menschen, die sind so an der Schwelle, die sind noch nicht fertig, die haben viel, aber sie haben noch nicht alles. Und dann kriegen sie einen Top-Producer, sie kriegen einen Top-Songwriter und das ist jetzt kein artifizielles Zeug, sondern sie kriegen Menschen, die ihnen nochmal den Zug so richtig auf die Schiene setzen, damit er richtig gut fahren kann. Und das hat ihnen, glaube ich, viel Spaß gemacht, wir haben gutes Feedback bekommen und ich finde,
1: abgerechnet wird im Mai. Und äh, ungefähr 13, 14 Songs sind ja schon bekannt im ESC 2020. Gibt es da schon einen Favoriten?
6: Ähm, das, ist eine eine gute, nee, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Also ich habe jetzt tatsächlich noch keinen, ich habe mich allerdings auch noch nicht, weil ich jetzt so fokussiert war auf unseren und auf diesen Tag heute, hab ich mich. Ich habe sie mir natürlich alle angehört, aber meistens nur einmal. Ich weiß, das ist ja, was ist das, der der Isländische, aber der noch nicht durch den Vorentscheid genau, durch ist. Der also wenn durch. der es der wird, glaube ich, das wird eine ernstzunehmende Konkurrenz, bin ich mir relativ sicher. Aber ansonsten muss ich sagen... Da muss ich auch noch mal Herrn Urban zitieren, weil Peter hat ja gesagt, es sind viele Balladen, weil ich glaube, viele versuchen so ein bisschen den Duncan Lawrence jetzt noch mal irgendwie rauszukehren, weil der ja so erfolgreich war. Und ich bin da ganz froh, dass wir da einen Abtempo-Song haben, weil ich glaube, und auch mal einen Party-Song und auch mal, äh, wo man tanzen kann und Spaß haben kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig und, äh, und nicht, dass wir so tragend und schwer jetzt mal daherkommen. Das finde ich super.
7: Ich ich habe den tschechischen Beitrag gesehen, der hat hm. mir ganz gut gefallen, ähm, aber ich finde das vorherzusehen, wie die abschneiden, wahnsinnig schwer. Ich,
1: es geht ja auch nur so um den persönlichen Favoriten. Ja
7: und in Wahrheit ist es auch immer so ein bisschen wie so ein, ein Cocktail mischen oder irgendwie einen Kuchen backen oder ein besonderes Rezept machen. Da gehören so viele Bestandteile dazu, nicht nur ein guter Sänger, sondern ein guter Song und vor allen Dingen ein gutes Staging. Und das ist auch ein Vorteil, für das, äh, den wir jetzt haben, weil wir haben Re Ben relativ früh gefunden, nämlich im Dezember. Und wir hatten seit Dezember Zeit, uns den Kopf zu zermatern, wie wir auch eine echt geile Show mit ihm auf die Bühne kriegen. Ein Video
6: und so weiter
7: und so fort. Ja. Ein Video und wir haben mit vielversprechenden Choreografen gesprochen und äh, haben da einen dicken
1: Fisch an der Angel. Ja, dann vielen Dank. Danke. Ja, dann werden wir mal sehen, ob wir im Mai äh, ihn dann Emil Urban nennen wenn. Das wäre fantastisch, also das
2: wäre nicht fantastisch, <lacht> weil dann jetzt nicht funktioniert im Radio, aber ähm, das ist eine nette Wette, ganz
1: ehrlich. Also wir werden mal sehen, ne? wie das dann ja. weitergeht. Aber dann ich muss sagen,
2: wird. die beiden sind echt süß. Ne? Also ähm, gut, ich, ein Kumpel von mir hat mir mal gesagt, ich soll Menschen nicht, nicht süß nennen, das ist, äh, alle die über drei Jahre sind, finden das nicht geil, wenn sie so genannt werden, ähm, aber das meine ich sehr positiv, also ich fand die sehr sympathisch. Ähm, sehr frisch, gute Ideen glaube ich, äh, guten Blick auf das Geschehen also da ähm, sind jetzt glaube ich zwei ganz gute Neue mit im Team.
1: Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ich glaube, dass die beiden das jetzt tatsächlich auch äh, hauptamtlich äh, machen, weil sonst war es ja immer so, dass der Head of Delegation, die hatten ja meistens dann irgendwie auch noch andere Aufgaben nebenher und ich glaube, das macht Sinn da A, ähm, die Mannschaft so ein bisschen aufzustocken, ähm, das Ganze noch mehr zu professionalisieren und dass die Leute sozusagen auch äh, ganzjährig mit dem ESC beim NDR auch beschäftigt sind. Ähm, ja, weil es eben halt auch äh, so einen, äh, einen längeren Vorlauf teilweise ja hat als sogar ein Jahr, sogar das geht jetzt ja sogar eher schon fast in anderthalb Jahre. Und, ähm, das glaube, und ich glaube, die beiden äh, harmonieren auch gut miteinander. Insofern ähm, wird das... Äh, glaube ich, schon mal ein gutes Gespann. Also ähm, ja. insofern und auch an, an der Stelle noch mal vielen Dank, äh, dass wir das Interview führen durften. Das fand ich sowieso. Ähm, wir haben ja jetzt gleich noch äh, Thomas Schreiber auch noch im Interview. Man muss sagen, wir sind ja auch eher nur ein kleiner, feiner äh, Podcast, der über den ESC berichtet. Ähm, aber dass wir da eben halt auch äh, nicht alle, aber äh, einige Interviews bekommen haben, das äh, finde ich schon toll. Und dass ich dann die, Leute dann auch für uns tatsächlich die Zeit genommen haben, das äh, finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Das äh, kann man tatsächlich an der Stelle schon mal sagen. Ja, ich sehe es fast umgekehrt. <lacht>
2: okay. <lacht> dann leg los. Weil, ähm, ganz ehrlich, das ist ein Presseevent. Das also, wurde ja auch so, ich meine, diese Show wird aufgezeichnet, klar, auch fürs Fernsehen. Aber ähm, nur die Presse darf dabei sein. Es wurde angekündigt, danach gibt es Interviews. Und äh, wir durften uns eintragen, was wir für Interviews haben wollen, haben natürlich sowohl für Bleistiftrocker als auch für den ESC Greenroom auch den Künstler angegeben, angefragt und äh, dann nicht bekommen, weil es hieß, ja, es sind so viele Anfragen und alles. Das äh, finde ich ein bisschen daneben, dass man da Anfragen abschmettern muss. Es ist jetzt für Bleistiftrocker nicht ganz so kritisch, weil äh, das machen wir alles im Nachgang dann per E-Mail. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, ich kenne ja auch die Promo-Leute. und so. Das, das kriegen wir schon hin dann. Aber wir als Podcast ist natürlich noch mal was anderes, wenn du eine Audioaufnahme mit jemandem machen willst, das kannst du ja nicht mal eben per E-Mail und dass sie dann nicht sagen, entweder das Interesse ist so groß, wir machen halt 20 Minuten Pressekonferenz, die kann jeder mitschneiden, da können Fragen gestellt werden und danach noch mal ausgewählte Interviews. Oder wir machen irgendwie die Slots kürzer, wir machen noch eine Stunde mehr, weil es irgendwie so ein großes Interesse gibt. Weil es ist ja nicht wie in anderen Ländern, dass du erstmal mal drei Stunden Show hast und danach noch Interviews abarbeiten musst. Oder du sagst, wir können jetzt nicht den Künstler da nochmal drei Stunden hinstellen, weil da war ja vorher schon so viel. Es ist ein reines Presseevent Und wenn du dann da hinkommst und irgendwie Absagen kriegst für deine Anfragen, finde ich das eher daneben, muss ich sagen, planerisch daneben. Ähm, was nichts damit zu tun hat, dass, äh, dass es wirklich gut war, dass wir mal für den Podcast, oder äh, du ja vor allem, mit den hintergründigen Personen reden konnten, wie jetzt eben schon und was gleich noch mit Thomas Schreiber kommt. Das ist natürlich wunderbar. Also das, das hilft uns hier jetzt auch weiter. Wäre für Bleistrocker ein bisschen zu speziell gewesen in dem Fall. Aber ähm, ist jetzt natürlich auch keine Kritik an äh, denen, die haben, dass die mit uns geredet haben, ist, äh, ist super. Aber das jetzt nur noch mal als Kritik am reinen, Event, fand ich.
1: Ja, da hast du ja den besseren Einblick als ich, also ähm, ich mache das ja nun auch nicht so oft, also insofern ähm, ist das ja auch dann gerechtfertigt, ja, genau.
2: Ja, und äh, was ich jetzt nochmal sagen muss, ich habe gesagt, ich, ich fand die beiden äh, super nett, witzig war das mit dann, äh, Benny vom ESC Kompakt hat mir später erzählt, äh, ja, Christian Blenker ist äh, genau wie er, also wie Benni Mainz äh, fünf Fan. Und da sind wir ja wieder bei der Diskussion, äh, ESC Fan, Fußball Fan, passt das zusammen? Hab jetzt vielleicht so eine kleine Büchse der Pandora geöffnet, wenn, wenn da jetzt lauter Mainz 05-Fans um mich rumlaufen. Weil da bin ich so ein bisschen traumatisch vorbelastet aus meiner Schulzeit. Ich bin in Mainz zur Schule gegangen, war immer Frankfurt-Fan, äh, hat es jetzt noch so ein bisschen erweitert auf äh, Wien-Wiesbaden, die, die natürlich jetzt alle nicht so große Mainz-Fans sind und äh, habe da immer ganz schön äh, zu kämpfen gehabt gegen die aufkommenden Mainz-Fans, die mich dann irgendwie so als Feindbild gesehen haben, während ich eigentlich nur Fußball gucken wollte. Und deswegen ist das, ist das witzig, dass jetzt ausgerechnet beim ESC auf einmal Lauter Mainz Fans auftauchen. Aber bevor ich in Rotterdam in der Unterzahl sein werde, ich hoffe der Marco ist weiterhin
1: auf meiner Seite, Marco von, äh, von den Cherries. Ich bin mir ja mittlerweile äh, auch tatsächlich nicht so äh, ganz sicher, ob äh, es nicht doch irgendwas dran ist. Also ich hatte die Frage ja mal so aufgeworfen und ich glaube, äh, dass tatsächlich so die Leute, die so ein bisschen auch so den Wettbewerbscharakter irgendwie auch mögen, äh, dass es da, ich meine gut, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ähm, ich sehe es auch an unseren Followern und so. Gut, die kommen jetzt auch teilweise, glaube ich, von dir mit, äh, mit zu uns rüber. Ich bringe die ähm, ganzen Assis mit. Nein, nicht die Assis, <lacht> sondern die die äh, die Fußballfans und äh, das ist mir aber auch schon vorher aufgefallen, als ich noch mit Dennis den Podcast aufgemacht habe, da sind schon so einige äh, auch so dabei, die so oder auch äh, Olympia ähm, äh, verrückt sind oder so, die glaube ich so ein bisschen auch diesen Wettbewerbscharakter des ESC äh, gut finden und äh, vielleicht deswegen auch äh, so teilweise äh, dieses Event äh, auch so schätzen also, ähm, ich bleib da mal dran. Also äh, ja, vielleicht, das. vielleicht sollte ich ja mal ähm, ähm, Irving Wolter mal fragen, äh, ob es da vielleicht auch, äh, vielleicht gibt es ja auch eine wissenschaftliche Untersuchung darüber. ähm, ja, ich über mal, die Sch ich äh, äh, Da werde ich ihn das nächste Mal Wobei, wenn, ähm, dazu wenn du befragen.
2: Sagst, es geht irgendwie um den Wettbewerbscharakter. Ein Kumpel von mir macht im Eintracht-Museum die äh, Führungen. Und da gibt es dann so eine große Vitrine mit Pokalen, die gewonnen wurden. Und dann kommt er immer mit einem mit einem leeren Wasserglas und stülpt das um und sagt, und das ist übrigens die Pokalvitrine von Mainz 05. <lacht> so viel zum Thema Gewinnen, aber nee, ist alles nur Spaß. Um, passt schon, wir kriegen das schon hin. Wir, wir schaffen das, ohne uns zu hauen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, genau. Vielen Grüßen. Ja, wir und, sind beide okay.
1: und bei dem nächsten Interview äh, war es äh, tatsächlich auch ganz gut, dass wir das dann zu zweit gemacht haben. Ähm, da konnte ich ehrlich da, gesagt
2: nicht anders als mich einmischen.
1: Ja, das war auch in voll, vollkommen in Ordnung. Ähm, wir haben tatsächlich auch äh, den obersten Chef für Deutschland äh, dann noch mal vors Mikrofon bekommen, nämlich äh, Thomas Schreiber, der uns da auch noch mal ein paar Einblicke gegeben hat und ähm, äh, auch tatsächlich äh, den Einblick, warum das tatsächlich über den 31. Äh, Januar gegangen ist. Da hat er ähm, uns dann auch noch mal ein bisschen was dazu erzählt. und äh, ähm, wir haben ihn einfach mal dazu befragt. Wir haben hier äh, Thomas Schreiber, ähm, den Unterhaltungschef ähm, von der ARD und auch zuständig für den äh, ESC für Deutschland. Sind Sie heute zufrieden, wie der Tag gelaufen ist?
8: Ja, ich freue mich. Ich freue mich, äh, dass wir das Geheimnis lüften konnten. Ich freue mich über die Reaktionen und äh, bin jetzt einfach neugierig, weil ich weiß, wir sind ja mittendrin im Prozess. Ne? Das ist ja, Wir haben jetzt mehrere Schritte gegangen. Aber der European Song Contest ist eine Fernsehsendung, da ist das Bild wahnsinnig wichtig und zum Bild gehört, wir haben einen Künstler, wir haben einen Song, das beides passt gut zusammen. Jetzt ist halt die Frage der Inszenierung und an der arbeiten wir. Also wir sind sozusagen mittendrin und nehmen jetzt aber mit dem heutigen Tag sozusagen mehr Menschen auf unserem Weg mit.
1: Es gibt ja sicherlich jetzt einige Fernsehzuschauer, sage ich jetzt mal, die das auch gewohnt sind. Es gibt immer einen Vorentscheid mit fünf oder zehn Teilnehmern, die das jetzt vielleicht auch als undemokratisch empfinden. Was sagen Sie denen?
8: Solche Reaktionen habe ich bislang noch nicht bekommen. Der Eurovision Song Contest, der deutsche Vorentscheid, war in den vergangenen Jahren ja nicht die erfolgreichste Show des Jahres, muss man mal ganz nüchtern sagen. Wir haben einen großen Aufwand betrieben. Wir haben ganz, ganz selten Mehrheiten erreicht. Also eigentlich, seitdem wir nicht mehr die Skandalisierung langer zurückliegender Jahre hatten, waren das Sendungen, die hatten ein, ein Publikum, aber das war nicht vergleichbar mit dem Publikum der Sendungen, für die ich sonst verantwortlich bin. Klein gegen groß, wer weiß denn sowas, XXL. Aber es ist ein, ein Publikum. Wir haben aber festgestellt, dass wir mit dem Vorentscheid und mit dem jüdischen Song Contest, mit dem Finale unterschiedliche Publika angesprochen haben. Das haben wir nach Tel Aviv einmal anhand der, der Leute, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, nachvollzogen. Das sind immer mehrere hunderttausend, die abstimmen, die unterschiedlich viele Stimmen verteilen. Und wir haben gemerkt, dass der größte Teil der Leute, die beim Vorentscheid letztes Jahr unser Lied für Israel ihre Stimmen abgegeben haben. Also aktiv, ne? da gehört ja was dazu. Du rufst an, du schickst SMS, -e. da ist ja ein Stück Identifikation, Begeisterung, was auch immer dabei. Von denen haben die meisten nicht beim Eurovision Song Contest sich beteiligt. Aber von denen, die beim Eurovision Song Contest sich beteiligt haben, haben 94% nicht beim Vorentscheid mitgemacht. Das heißt also, wir haben sozusagen zwei unterschiedliche Publika erreicht. Jetzt ist ja das Problem, wir dürfen ja selber nicht für unser Land abstimmen, das ist ja auch okay, aber jetzt ist ja das Problem, ich muss ja den Geschmack der Menschen treffen, die sich für das internationale Finale interessieren. Und wie kriege ich das sozusagen hin, wenn die Erfahrung der vergangenen Jahre ist, und wir haben es eben wirklich analytisch untersucht, dass ich unterschiedliche Publika erreiche. Ich habe die Fernsehzuschauer nicht ausgeschlossen. Wir haben nur gesagt, ihr könnt gerne dabei sein. Wir haben ja eingeladen, wir haben über Facebook 2,26 Millionen Menschen angesprochen. Ähm, interessiert ihr euch für Musik? Liebt ihr Musik? Lebt ihr Musik? Wollt ihr dabei sein? Ähm, die Fernsehzuschauer mussten sich sozusagen qualifizieren. Und von den 2,26 Millionen, die wir angesprochen haben, haben 15.000 im April einen Fragebogen beantwortet bisschen detailliert und haben jeder von denen hat zehn songs bekommen die in israel auf äh, ja in tel Aviv auf ja. der bühne aufgeführt würden ähm, nicht irgendwie fertig super duper ausproduzierte musikvideos sondern videos von den songs wo der song live auf der bühne performt wurde ne? also es ging darum sozusagen die komposition und den sänger zu bewerten und da haben wie gesagt knapp 15.000 menschen mitgemacht also haben den fragebogen beendet und dann haben wir den hingelegt dann fand der jüdischen Song Contest in Tel Aviv statt. Und dann haben wir das Ergebnis verglichen, wie haben die Fernsehzuschauer aus ganz Europa abgestimmt und wie haben unsere 15.000 abgestimmt. Und die 100 Besten davon, also die 100, die mit ihrer Ordnung, es ging jetzt nicht darum, hast du Platz 1 und Platz 2 richtig, sondern hast du die Top 10 richtig bewertet oder wie hast du die Top 10 bewertet und wie haben die internationalen Zuschauer das gemacht, wie hast du das Mittelfeld bewertet oder wen hast du hinten gesehen. Die, die mit ihrem individuellen Abstimmungsergebnis aus dem April, dem Endergebnis aus dem Mai am nächsten kamen, bei denen haben wir gesagt, die scheinen ja ganz gute Trüffelnase zu haben. Ne? Die haben ein eigenes Urteil, da war ja noch nicht jetzt für jeden klar, wie das in Tel Aviv ausgehen würde, weil ja auch viele Inszenierungen noch nicht bekannt waren. Und das sind 100 Menschen aus Deutschland, die sind ja Fernsehzuschauer, aber die mussten sich sozusagen qualifizieren, um dabei zu sein. Und bei den Juries haben wir das ähnlich gemacht. Die EBU ist ja sehr transparent und jedes Jahr wird ja nach dem ESC veröffentlicht, wie jeder Juror abgestimmt hat. Und das haben wir uns natürlich über all die Jahre angeguckt und aufgehoben. Und dann haben wir einfach mal geschaut, wer waren die besten Juroren der letzten Jahre. Und beste Juroren heißt... Fernsehzuschauer und Juries, das wissen Sie ja besser als ich, stimmen ja nicht immer gleich ab. Die haben ja teilweise ganz unterschiedliche Bilder. Aber wie, haben, wie hat ein Juror mit seinem individuellen Abstimmungsergebnis sozusagen das Juryergebnis des Jahres, in dem er dabei war, wie nah ist er dem gekommen? Das war sozusagen, wer mit seinem individuellen Abstimmungsergebnis dem Juryergebnis am nächsten kam. Da haben wir gedacht, ja, der, der ist interessant. Und da haben wir aus, ich sag mal, den 40 Besten der vergangenen sechs Jahre 20 gefunden, bei denen wir dachten, die auch Lust hatten, wir machen das zusammen. Und diese 120 Juroren, also 100 für die Fernsehzuschauer, 20 für die Experten, die haben ja eigentlich eine ganz privilegierte Aufgabe gehabt. Man könnte auch sagen, das war Arbeit. Die haben über Monate hinweg immer wieder neue Dinge bekommen. Die haben... Songs zur Bewertung bekommen, teilweise also nur zum Hören, die haben Videos von Künstlern bekommen, da spielten die Songs keine Rolle, sondern da ging es darum, ist das ein interessanter Sänger oder Sängerin oder Gruppe, findet ihr die interessant, gefällt euch die Stimme und so weiter und so fort. Und Manche haben ganz große Freude daran. Für manche wäre das vielleicht auch eine Belastung. Aber im Endeffekt war es ja ein mehrmonatiger Prozess, wo du dich immer wieder mit neuen Fragestellungen beschäftigen musstest. Manchen Leuten bist du wieder begegnet, manchen Künstlern. Sind da auch äh, Leute tatsächlich dann abgesprungen? Es
1: ist ja ähm, oft bekannt in Panels, dass, ähm, äh, dass da Leute auch irgendwann abspringen und äh, dann einfach sagen, so äh, das ist mir zu viel Aufwand oder so.
8: Es, also wir haben... Wir haben natürlich ein äh, bisschen Backup gehabt. Ich kann es Ihnen jetzt, ich müsste nachfragen, ich kann es Ihnen im Detail nicht sagen. Es kann schon mal sein, äh, dass einer nicht im Rahmen der zeitlichen Vorgabe, die wir gemacht haben, das abliefern konnte. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass äh, die Hunde, also wir haben mit 120 Leuten gearbeitet am Anfang, äh, aber die sind, äh, also 120 mhm. sozusagen für die Fernsehzuschauer und ich glaube, 22 für die Juroren und die sind auch zusammengeblieben.
1: Nun könnte ja vielleicht auch jemand sagen: ähm, Ja, ähm, kann man jetzt einen Song rein mit, ich sag mal, Mathematik ähm, äh, suchen? Oder ist das ähm, äh, muss man da nicht irgendwie auch ein bisschen, sag mal so, das Herz? Oder ist das schon abgebildet durch die Panel-Teilnehmer? -Teil
8: Was hat das denn mit Mathematik zu tun? Das hat mit Mathematik nur damit zu tun, dass mehr als einer entscheidet. Aber die, wo, nach welchen Kriterien haben die Leute denn entschieden? Die haben doch mit, mit, mit allen, also Musik ist doch was, darauf reagierst du emotional. Die haben mit Herz, mit, mit Verstand, mit Hirn, vielleicht mit Seele, die haben mit ihrer Person darauf reagiert und, und mit ein bisschen Nachdenken wahrscheinlich. Aber es sind ja Fernsehzuschauer gewesen, die sind ja keine Profis. Äh, unterstelle ich jetzt mal. Sondern die haben ja ihr persönliches Urteil äh, gefällt. Und bei, der, bei den Musikjurys da haben wir schon auch noch mal mehrfach daran erinnert, welche sind die Kriterien im ESC, nach denen du abstimmst. Ne? Fernsehzuschauer sind da frei, die sind die denen kann, denen kann man die ESC, EBU-Regeln sozusagen sagen, aber bei den äh, Music, Music Industry Professionals, wie das heißt, ähm, da kann man ganz klar sagen, du warst Juror, das sind die Regeln, die die Bitte habe im Hinterkopf und das haben wir mehrfach getan, wenn du jetzt entscheidest.
2: Ja, jetzt hat Sky Du ja in dem Interview, äh, Interview in diesem Einspieler gesagt, es ist der beste ESC-Song aller Zeiten. Da stellt sich natürlich die Frage, warum bauen sie da sich und natürlich auch irgendwie dem Künstler diese Fallhöhe auf?
8: Naja, die Videos von Barbara und von Professor Satellite sollten ja auch so, also die sollten Informationen transportieren, aber die sollten ja auch eine gewisse Ironie transportieren. Und alleine die Behauptung der beste Song aller Zeiten, die ist ja so over the top, das kann es nicht geben, das hat es auch noch nie gegeben. Ähm, also, ich, Aber Ironie überträgt sich nicht immer in jeder Sekunde oder nicht jeder versteht sie. Ich habe auch gelesen, dass Leute geglaubt haben, okay, dass jetzt die Presse, also das Video mit Professor Satellite alias Kai Dumont, ist jetzt keine Pressemitteilung des NDR gewesen. Aber dass wir von dem Song überzeugt sind, ja, das stimmt.
2: Und äh, gibt es denn Pläne, diese Art von Vorentscheid, oder es war jetzt kein Vorentscheid, diese Art der Auswahl äh, mal zu etablieren? Weil das war ja auch so das Problem über die letzten Jahre, dass, dass man eben keine feste Art der, der Vorentscheidung hatte, dass es jedes Jahr immer ein bisschen anders lief. Will man da jetzt mal bei einem Konzept bleiben? Wie ist, wie ist das angedacht?
8: Wir sch ich hatte auch dieses Jahr vier unterschiedliche Konzepte und wir haben uns dann für eines entschieden. Ähm, weil viele Kriterien da mitspielen. Ne? Ähm, in meiner idealen Welt ist das erfolgreich und macht allen Beteiligten Spaß. Sie haben ja heute in unserer kleinen, in unserer kleinen Minishow ähm, gesehen, dass wir da durchaus mit Kollegen aus aller Welt gearbeitet haben, ne? Doron. Medali aus, aus Israel, der toll geschrieben hat, war zum Beispiel einer der Komponisten, die äh, bei uns dabei waren. Da gab es noch andere, teilweise sehr renommierte, tolle Leute. Ähm, ich, äh, wir haben großen Vorlauf gehabt, also wir haben, äh, wir haben, weil wir so früh in diese Richtung abgebogen sind, wirklich gute Leute gehabt. Wir überlegen uns natürlich, was wir nächstes Jahr machen, ähm, aber das entscheide ich auch nicht alleine, sondern... Ich, ich mache einen Vorschlag, ich habe eine Vorstellung wie ich das finanziere, was das kostet, welche Zeiträume wir bräuch, brauchen und in meiner idealen Welt wird sich das etablieren, aber das lassen wir uns doch jetzt mal abwarten, dass wir, meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist ja erstmal das, was wir machen wollen, auch so in Rotterdam auf die Bühne zu bekommen, wie wir uns das vorstellen. Dann gibt es ja noch die Kollegen in den Niederlanden, die die Show machen. Die müssen das dann so abfilmen, wie wir uns das vorstellen. Und dann müssen es die Zuschauer so sehen. Also da ist so viel Arbeit noch zu tun. Ähm ja, wir denken auch an die Zukunft, aber im Moment konzentrieren wir uns ehrlich gesagt auf die Gegenwart. Und die Gegenwart geht von heute, vom 27. Februar für mich bis zum 16. Mai.
2: Was lief denn in der Kommunikation schief? Also wir haben so ein bisschen gemotzt natürlich auch im Podcast, Oh, wir kriegen keine Infos. Sie sind natürlich jetzt auch nicht in der, in der derben Bringschulter, was zu liefern. Es gab aber an einer Stelle, wurde dann kommuniziert auch zu uns, Ende Januar gibt es News. Und dann lief Ende Januar, war vorbei ja, und es gab gar nichts. Also das war die Stelle, an der wir dann irritiert waren. Was, was lief dafür? Ja, das
8: ist aber eine Irritation, die sozusagen im, im innersten Zirkel der Fans stattfindet. Das war unglücklich, das war auch nicht die Absicht. Nein, wir hatten NDR intern eine, einen Kommunikationsweg vereinbart. Ähm, und wir haben, äh, wir haben uns selber die Verpflichtung auferlegt, wen wir alles informieren. Ähm, ich habe die Direktoren des NDR informiert, ich habe die ad unterhaltungskoordination informiert, die Fernsehprogrammkonferenz, also sozusagen da, wo wir das Programm des Ersten machen. Ja, wir haben den Programmausschuss des Rundfunkrates des NDR, unsere Aufsichtsgremien informiert und dann gab es aber die klare Empfehlung, ihr müsst auch noch den Rundfunkrat informieren. Und dieses Meeting fand halt erst Anfang Februar statt. Und ähm, so, das war der Punkt, wo es sich dann nochmal ein bisschen verzögert hat. Ähm, ich verstehe, dass das für die Fans ärgerlich ist, weil sie sich verarscht fühlen. Oder? Aber auf der anderen Seite, jetzt im Nachhinein betrachtet, es hat der Spannung jetzt nicht geschadet. Es war kein Konzept, es war nicht geplant, aber es hat sozusagen der Aufmerksamkeit nicht geschadet. Und dass das jetzt doch relativ lange sozusagen geklappt hat, wir wussten es seit dem 12. Dezember, dass das gehalten hat, ist ja auch ganz schön.
1: Herr Schreiber, wir bedanken uns. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen
8: Dank für Ihr Interesse. Ja. Danke.
1: Ja, das war Thomas Schreiber und der uns nochmal einen Einblick gegeben hat, wie ähm, ja, die Abläufe innerhalb der Behörde ARD so verlaufen. Ähm, mit dem bis hin zum Rundfunkrat.
2: <lacht> auch das ist nicht schlimm, aber dann kann man ja Ende Januar sagen: So, sorry, gibt hier noch Verzögerungen. Ähm, das, das ist das bleibt auch meine Kritik. Also, ja, es gibt diese Verzögerungen. Ich weiß ja auch, wie das in der ARD ist. Das muss durch Gremien und so weiter. Ähm, wenn du schon festgelegt hast, Ende Januar gibt's Infos, dann sag halt einfach, bevor diese Frist abläuft, ja, sorry, verzögert sich. Im Zweifel sagst du, weil Rundfunkrat tagt erst dann und dann, dann sagen wir, ja, hätte man auch vorher wissen können, aber gut. Ähm, ja, das ist und bleibt da meine einzige Kritik dran, ehrlich gesagt. Also, dass, dass man so eine Frist verstreichen lässt, ohne irgendwas zu sagen. Aber deswegen bin ich dann auch reingekrätscht in dieses Interview. Nein, nein, das war,
1: wir, wir haben das ja, du hattest ja noch ähm, dann Fotos auch dann gemacht und so und ähm, das äh, ist dann schon auch eine Gemeinschaftsproduktion, das war auch äh, gut, Videos. dass du diese Fragen gestellt hast. Dass, äh, ja, wir haben noch ein schönes Video gemacht, ähm, äh, da war es schon recht spät, äh, sodass mir dann irgendwie plötzlich auch der Künstler und der Titel irgendwie entfallen war. Können. Und ja,
2: das nächste Mal das Mikro näher an Sascha, vielleicht auch den Sascha näher ans Mikro, müssen wir mal schauen, das kriegen wir bei hin.
1: Ja, wobei ich habe es eigentlich gut verstanden. Also insofern äh, fand ich es jetzt, äh, äh, jetzt vollkommen in Ordnung. Wir wollen, glaube ich, auch ein bisschen probieren, auch, äh, wenn wir die nächsten Male auch so vor Ort sind, auch ein paar Bewegbilder auch für euch zu machen. Äh, auf unserem YouTube-Kanal ähm, findet ihr alles ja. auf unserer äh, Website äh, ecgreenroom.de. Jetzt aber nochmal vielleicht äh, so zum Abschluss, ähm, per heute, welchen Eindruck hast du jetzt äh, von dem Songcheck und von dem ganzen Tag, äh, wo wir da waren, irgendwie mitgenommen?
2: Dass wir endlich einen Künstler haben und dass wir auch einen Song haben. Also, äh, ist ja erstmal so gut zu wissen, womit man jetzt arbeitet, wie es weitergeht und nicht mehr diese Fragen, wen schickt denn jetzt Deutschland und äh, wie auch immer. Ähm, Stichwort weitergehend, wurde ja auch schon angesprochen, dass sie mit ihm viel auch international unterwegs sein wollen, gerade wie wir hier aufnehmen, kommt die Info, er äh, ist in Amsterdam dabei bei Eurovision in Concert. Das auch nochmal für die Leute, die schon gefragt haben, wo bleibt denn euer Künstlerinterview äh, kommt, spätestens aus Amsterdam. Ähm, ja, also den Eindruck der Show an sich habe ich ja schon geschildert, äh, würde ich tatsächlich aber dann auch loslösen von allem, was jetzt kommt und allem, äh, was sie mit dem Ben jetzt auf die Beine stellen. Ähm, ja, spannendes Lied, spannender als die letzten Jahre, ähm, interessanter Typ, wenn auch sehr schüchtern, aber denke, da kann man gut mitarbeiten. das wird nicht peinlich, also auch ohne die Show zu kennen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das an irgendeiner Stelle peinlich wird, dafür wirkt das alles zu professionell und ähm, ja, bin, bin jetzt wirklich einfach gespannt, was so, was so kommt bis zum 16. Mai.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich auch ähm, so weit dann auch anschließen. Ähm, ja, uns wird es jetzt ein bisschen häufiger sogar geben, die nächsten zwei, drei Monate, weil es natürlich jetzt äh, langsam wirklich äh, in die ganz heiße Phase des ESC gibt. Es äh, laufen ja jetzt noch bis zum 7. März äh, die äh, letzten Vorentscheide, äh, auch äh, am äh, kommenden, also nicht an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende äh, ist dann auch das Melodiefestival durch. Ähm, du bist ja auch noch äh, tatsächlich unterwegs äh, zu einem Vorentscheid, ne?
2: Ja, ich werde äh, nach Kopenhagen fahren zum dänischen Voreinscheid. Der ist auch am kommenden Samstag. Super. Und da vielleicht auch ein bisschen was mitbringen. Mal ja, schauen. klasse.
1: Klasse. Dann können wir das ja auch äh, dann auch hier noch wieder im Podcast. Ja, wir Genau, werden schaut
2: auf unseren Socials. Und äh, dieses YouTube-Ding, könnt ihr uns auch gerne mal Rückmeldung geben. Sollen wir das häufiger machen, wenn wir irgendwo vor Ort sind? Im besten Fall auch zu zweit vor Ort. Dass wir einfach kurz was in die Kamera labern. Vielleicht ein paar äh, Videoeindrücke noch so mit reinschneiden. Das war jetzt einfach nur mal so eine ja, es war ein Testballon, einfach auch dadurch, dass ich natürlich ein bisschen mehr Zeit hatte als gedacht, weil das mit den Interviews nicht so geklappt hat, äh, dachte ich, gut, ich bin aber trotzdem vor Ort und äh, muss hier das irgendwie nutzen, um Eindrücke von vor Ort trotzdem mitzubringen und das haben wir dann auf diese Art gemacht, das heißt, es war jetzt eher ein bisschen spontan, aber dürft ihr uns gerne mal Rückmeldung geben, wollt ihr da mehr davon oder sagt konzentriert euch auf die anderen Sachen, ähm, sind, wir, sind wir gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ja, das bin ich auch. Also ähm, mir hat das äh, schon mal sehr viel Spaß gemacht mit der, äh, mit dem Video und vor allen Dingen ähm, habe ich jetzt auch schon tatsächlich äh, dann auch gemerkt, dass es äh, immer gut ist, äh, je mehr Manpower oder Womanpower <lacht> man ja auch, ähm, wenn man mit mehreren vor Ort irgendwie halt ist, kann man sich natürlich auch super äh, schön auch aufteilen. Das ist äh, tatsächlich auch ganz. Du hast ein paar
2: schöne Bilder von dir in Action. Ja, genau.
1: Und äh, das machen wir dann mal äh, bei Eurovision in Konzert dann mal ähm, eher umgekehrt. Und ähm, das, äh, glaube ich, das, ist ein, das wird eine schöne Teamarbeit. Und das war jetzt, fand ich, am Donnerstag auch schon eine sehr gute äh, Teamarbeit äh, bei uns beiden. Und äh, wie gesagt, äh, das war auch äh, an der einen oder anderen Stelle hast du mir da auch wirklich sehr gut äh, dann geholfen, weil du bist ja da eher der Journalistenprofi ähm, als ich es dann nun bin und insofern hat das äh, super geklappt. Ja, wir werden uns ähm, in den nächsten Wochen tatsächlich auch ein bisschen öfter melden. Natürlich müssen wir auch nochmal mal äh, die Vorentscheidssaison dann nochmal aufkehren. Das werden wir dann auch ähm, irgendwann im März dann auch tun. Ähm, und wir werden nicht jetzt jeden Vorentscheid durchdeklinieren, aber doch äh, die Dinge, die äh, halt äh, wichtig waren. Zum Beispiel, wenn ich nur mal das Stichwort Doppelherz irgendwie noch mal reinbringe, dann <lacht> weiß vielleicht der ein oder andere Fan schon mal, wovon wir irgendwie halt sprechen. Und äh, ja, das war heute eher dann so eine monothematische Folge. Und dann würde ich mal sagen, dann äh, machen wir den Sack äh, dann fast äh, zu, um nochmal euch den Hinweis zu geben, also alle Infos zu unserem Podcast zum Eurovision Song Contest, wer wir sind. Alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social-Media-Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcast und oder auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns ab sofort auch einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt es auch auf unserer Website und wir möchten euch auf die Podcast der Kollegin des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcast der Welt. Hört einfach mal rein und den Link gibt es auf unserer Website. Ja, ich würde sagen, dass äh, ist es dann erstmal. Ähm, hast du noch ein letztes Wort? Äh,
2: naja, vielleicht kommen noch so das ein oder andere Special in der nächsten Zeit äh, zu den regulären Folgen. Äh, watch this space.
1: Ja, genau. Ja, dann wünschen wir euch noch ähm, eine, ähm, ein schönes restliches Wochenende, eine schöne neue Woche oder wann immer ihr uns auch hört. Ähm, schaltet uns wieder ein und äh, bis dann. Tschüss. Tschüss.